0: Oh, de la forma más desgraciada, señor. Un día se encontró cogido en una encrucijada entre un hugonote y un católico con quienes ya había tenido que vérselas y le reconocieron los dos, de suerte que se unieron contra él y lo colgaron de un árbol. Luego vinieron a vanagloriarse del hermoso desatino que habían hecho en la taberna de la primera aldea, donde estábamos bebiendo nosotros, mi hermano y yo. —¿Y qué hicisteis? —dijo de Artagnan. Les dejamos decir, prosiguió Mosquetón. Luego, como al salir de la taberna cada uno tomó un camino opuesto, mi hermano fue a emboscarse en el camino del católico y yo en el del protestante. Dos horas después todo había acabado, nosotros les habíamos arreglado el asunto a cada uno, admirándonos al mismo tiempo de la previsión de nuestro pobre padre, que había tomado la precaución de educarnos a cada uno en una religión diferente. En efecto, como decís, Mosquetón, «Vuestro padre me parece que fue un mozo muy inteligente. ¿Y decís que, en sus ratos perdidos, el buen hombre era furtivo?» «Sí, señor, y fue él quien me enseñó a anudar un lazo y a colocar una caña. Por eso, cuando yo vi que nuestro bribón de hostelero nos alimentaba con un montón de viandas vastas, buenas solo para patanes, y que no le iban a dos estómagos tan debilitados como los nuestros, me puse a recordar algo mi antiguo oficio» al pasearme por los bosques del señor príncipe, he tendido. Lazos en las pasadas, y si me tumbaba junto a los estanques de su alteza, he dejado deslizar. Sedas en sus aguas. De suerte que ahora, gracias a Dios, no nos faltan, como el señor puede asegurarse, perdices y conejos, carpas y anguilas, alimentos todos ligeros y sanos, adecuados para los enfermos. Pero, ¿y el vino? dijo de Artagnan. ¿Quién proporciona el vino? ¿Vuestro hostelero? Es decir, sí y no. ¿Cómo sí y no? Lo proporciona él, es cierto, pero ignora que tiene ese honor. Explicaos, mosquetón, vuestra conversación está llena de cosas instructivas. Mirad, señor. El azar hizo que yo encontrara en mis peregrinaciones a un español que había visto muchos países, y entre otros el Nuevo Mundo. ¿Qué relación puede tener el Nuevo Mundo con las botellas que están sobre el secreter y sobre esa cómoda? Paciencia, señor, cada cosa a su tiempo. Es justo, Mosquetón, a vos me remito y escucho. Ese español tenía a su servicio un lacayo que le había acompañado en su viaje a México. El tal, la callo era compatriota mío, de suerte que pronto nos hicimos amigos, tanto más rápidamente. Cuanto que entre nosotros había grandes semejanzas de carácter. Los dos amamos la casa por encima de todo, de suerte que me contaba cómo, en las llanuras de las pampas, los naturales del país cazan al tigre y los toros con simples nudos corredizos que lanzan al cuello de esos terribles animales. Al principio yo no podía creer que se llegase a tal grado de destreza, de lanzar a 20 o 30 pasos el extremo de una cuerda donde se quiere, pero ante las pruebas había que admitir la verdad del relato. Mi amigo colocaba una botella a 30 pasos, y a cada golpe cogía el gollete en un nudo corredizo. Yo me dediqué a este ejercicio, y como la naturaleza me ha dotado de algunas facultades, hoy lanzo el lazo tan bien como cualquier hombre del mundo. ¿Comprendéis ahora? Nuestro hostelero tiene una cava muy bien surtida, pero no deja un momento la llave, solo que esa cava tiene un tragaluz. Y por ese tragaluz yo lanzo el lazo y, como ahora ya sé dónde está el buen rincón, lo voy sacando. Así es, señor, como el nuevo. Mundo se encuentra en relación con las botellas que hay sobre esa cómoda y sobre ese secreter. Ahora, gustad nuestro vino y sin prevención decidnos lo que pensáis de él. Gracias, amigo mío, gracias. Desgraciadamente acabo de desayunar. Y bien, dijo Porzos. Ponte a la mesa, Mosquetón, y mientras nosotros desayunamos, de Artagnan nos contará lo que ha sido de él desde hace ocho días que nos dejó. De buena gana, dijo de Artagnan. Mientras Porzos y Mosquetón desayunaban con apetito de convalecientes y con esa cordialidad de hermanos que, acerca a los hombres en la desgracia, de Artagnan contó como Aramis, herido, había sido obligado a detenerse en Crevexeur, como había dejado a Asos debatirse en Amiens entre las manos de cuatro hombres que lo acusaban de monedero. Falso, y como él, De Artagnan se había visto obligado a pasar por encima del vientre del conde de Wards para llegar a Inglaterra. Pero ahí se detuvo la confidencia de De Artagnan. Anunció solamente que a su regreso de Gran Bretaña había traído cuatro caballos magníficos, uno para él y otro para cada uno de sus tres compañeros. Luego terminó anunciando a Porzos que el que le estaba destinado se hallaba. Instalado en las cuadras del hostal En aquel momento entró Planchet. Avisaba a su amo de que los caballos habían descansado suficientemente y que sería posible ir a dormir a Clermont, como de Artagnan se hallaba más o menos tranquilo respecto a Porchos, y como esperaba con impaciencia tener noticias de sus otros dos amigos, tendió la mano al enfermo y le previno de que se pusiera en ruta para continuar sus búsquedas. Por lo demás, como contaba con volver por el mismo camino, si en siete a ocho días Porchos estaba aún en el hostal del Gran Saint Martín, lo recogería al pasar. Porsos respondió que con toda probabilidad su esguince no le permitiría alejarse de allí. Además, tenía que quedarse en Chantilly para esperar una respuesta de su duquesa. De Artagnan le deseó una recuperación pronta y buena, y después de haber recomendado de nuevo Porsos a Mosquetón y pagado su gasto a los teleros se puso en ruta con Planchet, ya desembarazado de uno de los caballos de mano. Capítulo 26. La tesis de Aramis. De Artagnan no había dicho a Porthos nada de su herida ni de su procuradora. Era nuestro bearnés un muchacho muy prudente, aunque fuera joven. En consecuencia, había fingido creer todo lo que le había contado el glorioso mosquetero, convencido de que no hay amistad que soporte un secreto sorprendido, sobre todo cuando este secreto afecta al orgullo. Además, siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida se sabe. Y De Artagnan, en sus proyectos de intriga futuros, y decidido cómo estaba a hacer de sus tres compañeros los instrumentos de su fortuna, de Artagnan no estaba molesto por reunir de antemano en su mano los hilos invisibles con cuya ayuda contaba dirigirlos. Sin embargo, a lo largo del camino, una profunda tristeza le oprimía el corazón. Pensaba en aquella joven y bonita señora Bonacieux, que debía pagarle el precio de su adhesión. Pero, apresurémonos a decirlo, aquella tristeza en el joven provenía no tanto del pesar de su felicidad perdida cuanto de la inquietud que experimentaba porque le pasase algo a aquella pobre mujer. Para él no había ninguna duda, era víctima de una venganza del cardenal, y como se sabe, las venganzas de su eminencia eran terribles. Como había encontrado el gracia a los ojos del ministro, es lo que él mismo ignoraba y sin duda lo que le hubiese revelado el señor de Caboy si el capitán de los guardias le hubiera encontrado en su casa. Nada hace marchar al tiempo ni abrevia el camino como un pensamiento que absorbe en sí mismo todas las facultades, del organismo de quien piensa. La existencia exterior parece entonces un sueño cuya ensoñación es ese pensamiento. Gracias a su influencia, el tiempo no tiene medida, el espacio no tiene distancia. Se parte de un lugar y se llega a otro, eso es todo. Del intervalo recorrido nada queda presente a vuestro recuerdo más que una niebla vaga en la que se borran mil. Imágenes confusas de árboles, de montañas y de paisajes. Fue así, presa de una alucinación, como de Artagnan franqueó al trote que quiso tomar su caballo, las seis a ocho. Leguas que separan Chantilly de Crevexor, sin que al llegar a esta ciudad se acordase de nada. De lo que había encontrado en su camino. Solo allí le volvió la memoria, movió la cabeza, divisó la taberna en que había dejado a Aramis, poniendo su caballo al trote se detuvo en la puerta. Aquella vez no fue un hostelero, sino una hostelera quien lo recibió, de Artagnan era fisonomista. Envolvió de una ojeada la gruesa cara alegre del ama del lugar, y comprendió que no había necesidad de disimular con ella ni había nada que temer de parte de una fisonomía tan alegre. «Mi buena señora», le preguntó de Artagnan, «¿Podríais decirme que ha sido de uno de mis amigos? ¿A quien nos vimos forzados a dejar aquí hace una docena de días?». Un guapo joven de 23 a 24 años, dulce, amable, bien hecho? ¿Y además herido en un hombro? Eso es. Precisamente. Pues bien, señor, sigue estando aquí. Bien, mi querida señora. Dijo de Artagnan poniendo pie en tierra y lanzando la brida de su caballo al brazo de Planchet. Me devolvéis la vida. ¿Dónde está mi querido Aramis? Para que lo ese Porque, lo confieso, tengo prisa por volverlo a ver. Perdón, Señor, pero dudo de que pueda recibiros en este momento. ¿Y eso por qué? ¿Es que está con una mujer? Jesús. No digáis eso. El pobre muchacho. No, Señor, no está con una mujer. Pues, ¿con quién entonces? Con el cura de Montdidier y el superior de los jesuitas de Amiens. ¡Dios mío! exclamó de Artagnan. El pobre muchacho está peor. No, señor, al contrario, pero a consecuencia de su enfermedad, la gracia le ha tocado y está decidido a entrar en religión. Es justo, dijo de Artagnan, había olvidado que no era mosquetero más que por ínterin. ¿El señor insiste en verlo? Más que nunca. Pues bien, el señor no tiene más que tomar la escalera de la derecha en el patio, en el segundo, número 5. De Artagnan se lanzó en la dirección indicada y encontró una de esas escaleras exteriores como las que todavía vemos hoy en los patios de los antiguos albergues. Pero no se llegaba así donde. El futuro Abad el paso a la habitación de Aramis estaba guardado ni más ni menos que como los jardines de armida. Basin estaba en el corredor y le impidió el paso con tanta mayor intrepidez cuanto que, tras muchos años de pruebas, Basin se veía por fin a punto de llegar al resultado que eternamente había ambicionado. En efecto, el sueño del pobre Basin había sido siempre el de servir a un hombre de iglesia, y esperaba con impaciencia el momento siempre entrevisto en el futuro en que Aramis tiraría por fin la casaca, a las ortigas para tomar la sotana. La promesa renovada cada día por el joven de que el momento no podía tardar era lo único que lo había retenido, al servicio del mosquetero, servicio en el cual, según decía, no podía dejar de perder su alma. Basin estaba, pues, en el colmo de la alegría. Según toda probabilidad, aquella vez su maestro no se desdiría. La reunión del dolor físico con el dolor moral había producido el efecto tanto. Tiempo deseado, Aramis, Sufriendo a la vez del cuerpo y del alma, había posado por fin sus ojos. Y su pensamiento en la religión, y había considerado como una advertencia del cielo el doble accidente que le había ocurrido, es decir, la desaparición súbita de su amante y su herida en el hombro. Se comprende que en la disposición en que se encontraba, nada podía ser más desagradable para Basin que la llegada de Dartagnan, de que podía volver a arrojar a su amo en el torbellino de las ideas mundanas que lo habían arrastrado durante tanto tiempo. Resolvió, pues, defender bravamente la puerta, y como, traicionado por la dueña del albergue, no podía decir que Aramis estaba ausente. Trato de probar al recién llegado que sería el colmo de la indiscreción molestar a su amo durante la piadosa, conferencia que había entablado desde la mañana y que, a decir de Basin, no podía terminar antes de la noche. Pero de Artagnan no tuvo en cuenta para nada el elocuente discurso de Maes Basin, y cómo no, se preocupaba de entablar polémica con el criado de su amigo, lo apartó simplemente con una. Mano y con la otra giró el pomo de la puerta número 5. La puerta se abrió y de Artagnan penetró en la habitación. Aramis, con un gabán negro, con la cabeza aderezada con una especie de tocado redondo y plano que no se parecía demasiado a un gorro, estaba sentado ante una mesa oblonga cubierta de rollos de papel y de enormes infolios. A su derecha estaba sentado el superior de los jesuitas y a su izquierda el cura de Montidier. Las cortinas estaban echadas a medias y no dejaban penetrar más que una luz misteriosa, aprovechada para una plácida ensoñación. Todos los objetos mundanos que pueden sorprender a la vista cuando se entra en la habitación de un joven, y sobre todo cuando ese joven es mosquetero, habían desaparecido como por encanto, y por miedo, sin duda, a que su vista no volviese a llevar a su amo a las ideas de este mundo. Basin se había apoderado de la espada, las pistolas, el sombrero de pluma, los brocados y las puntillas de todo género y toda especie. En su lugar y sitio de Artagnan creyó vislumbrar en un rincón oscuro como una forma de disciplina colgada de un clavo de la pared. Al ruido que hizo de Artagnan al abrir la puerta, Aramis alzó la cabeza y reconoció a su amigo. Pero para gran asombro del joven, su vista no pareció producir gran impresión en el mosquetro, tan apartado estaba su espíritu de las cosas de la tierra. «Buenos días, querido de Artagnan», dijo Aramis, creed que me alegro de veros». «Y yo también», dijo de Artagnan, «aunque todavía no esté muy seguro de que sea Aramis a quien hablo». «Al mismo, amigo mío, al mismo. Pero, ¿qué os ha podido hacer dudar? ¿Tenía miedo de equivocarme de habitación?» y he creído entrar en la habitación de algún hombre de iglesia. Luego, otro error se ha apoderado de mí al encontraros en compañía de estos señores, que estuvieseis gravemente enfermo. Los dos hombres negros lanzaron sobre de Artagnan, cuya intención comprendieron, una mirada casi amenazadora, pero de Artagnan no se inquietó por ella. Quizá os molesto, mi querido Aramis, continuó de Artagnan, porque, por lo que veo, estoy tentado de creer que os confesáis a estos señores. Aramis enlojeció perceptiblemente. «¿Vos molestarme? Oh. Todo lo contrario, querido amigo, os lo juro, y como prueba de lo que digo, permítime que me alegre de veros sano y salvo. Ah, por fin se acuerda», pensó de Artagnan. «No va mal la cosa». «Porque el señor, que es mi amigo, acaba de escapar a un rudo peligro», continuó Aramis con. «Unción» señalando con la mano a de Artagnan a los dos eclesiásticos. Alabada Dios, Señor, respondieron estos inclinándose al unísono. No he dejado de hacerlo, reverendos, respondió el joven devolviéndoles a su vez el saludo. Llegáis a propósito, querido de Artagnan, dijo Aramis, y vos vais a iluminarnos, tomando parte en la discusión, con vuestras luces. El señor principal de Amiens, el señor cura de Montidier y yo argumentamos sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos cautiva desde hace tiempo. Yo estaría encantado de contar con vuestra opinión. La opinión de un hombre de espada carece de peso, respondió de Artagnan, que comenzaba a inquietarse por el giro que tomaban las cosas, y vos podéis ateneros, creo yo, a la ciencia de estos señores. Los dos hombres negros saludaron a su vez. Al contrario, prosiguió Aramis, y vuestra opinión os no será preciosa. He aquí de lo que sé. Trata, el señor principal tri que mi tesis debe ser sobre todo dogmática y didáctica. Vuestra tesis. ¿Hacéis, pues, una tesis? Por supuesto, respondió el jesuita, para el examen que precede a la ordenación, es de rigor una tesis. La ordenación. Exclamó de Artagnan, que no podía creer en lo que le habían dicho sucesivamente la hostelera y Basin. La ordenación. Y paseaba sus ojos estupefactos sobre los tres personajes que tenía delante de sí. Ahora bien, continuó Aramis tomando en su butaca la misma pose graciosa que hubiera tornado de estar en una callejuela, y examinando con complacencia su mano blanca y regordeta como mano de mujer, que tenía en el aire para hacer bajar la sangre. Ahora bien, como habéis oído, de Artagnan, el señor principal quisiera que mi tesis fuera dogmática, mientras que yo querría que fuese ideal. Por eso es por lo que el señor principal me proponía ese punto que no ha sido aún tratado, en el cual reconozco que hay materia para desarrollos magníficos. Utraque manes in benedicendo clericis inferioribus necesaria est. De Artagnan, cuya erudición conocemos, no parpadeó ante esta cita más de lo que había hecho el señor de Treville a propósito de los presentes que pretendía de Artagnan haber recibido del señor de Buckingham. Lo cual quiere decir prosiguió Aramis para facilitarle las cosas. Las dos manos son indispensables a los sacerdotes de órdenes inferiores cuando dan la bendición. Admirable tema, exclamó el jesuita. Admirable y dogmático, repitió el cura, que de igual fuerza aproximadamente que de Artagnan en latín, vigilaba cuidadosamente al jesuita para pisarle los talones y repetir sus palabras como un eco. En cuanto a de Artagnan, permaneció completamente indiferente al entusiasmo de los dos hombres negros. «Sí, admirable. Prorsus admirabil», continuó Aramis. «Pero exige un estudio en profundidad de los padres de la iglesia y de las Escrituras. Ahora bien, yo he confesado a estos sabios. Eclesiásticos, y ello con toda humildad, que las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio de él. Rey me habían hecho descuidar algo el estudio. Me encontraría, pues, más a mi gusto, Facilius Netens, en un tema de mi elección, que sería a esas rudas cuestiones teológicas lo que la moral es a la metafísica en filosofía. De Artagnan se aburría profundamente, el cura también. —¡Ved que exordio! —exclamó el jesuita. Exordium, —repitió el cura por decir algo. —Que mat modum inter colorum Aramis lanzó una ojeada hacia el lado de de Artagnan y vio que su amigo bostezaba hasta desencajarse la mandíbula. Hablemos francés, padre mío, le dijo al jesuita. El señor de Artagnan gustará con más viveza de nuestras palabras. Sí, yo estoy cansado de la ruta, dijo de Artagnan, y todo ese latín se me escapa. De acuerdo, dijo el jesuita un poco despechado, mientras el cura, transportado de gozo, volvía hacia Deartagnan una mirada llena de agradecimiento. Bien, ve del partido que se sacaría de esa glosa. Moisés, servidor de Dios, no es más que servidor, oídlo bien. Moisés bendice con las manos. Se hace sostener los dos brazos mientras los hebreos baten a sus enemigos, por tanto, bendice con las dos manos. Además que el evangelio dice, imponite manes y no monum imponed las manos y no la mano. Imponed las manos, repitió el cura haciendo un gesto. Por el contrario, a San Pedro, de quien los papas son sucesores, continuó el jesuita, por porrigite dígitos. Presentad los dedos, ¿estáis ahora? Ciertamente, respondió Aramis, lleno de delectación, pero el asunto es sutil. Los dedos. Prosiguió el jesuita, San Pedro bendice con los dedos. El Papa bendice por tanto con los dedos también. ¿Y con cuántos dedos bendice? Con tres dedos, uno para el Padre, otro para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. Todo el mundo se persignó, de Artagnan se creyó obligado a imitar aquel ejemplo. El Papa es sucesor de San Pedro y representa los tres poderes divinos, el resto, ordines. Inferiores de la jerarquía eclesiástica, Bendice en el nombre de los santos arcángeles y ángeles. Los clérigos más humildes, como nuestros diáconos y sacristanes, bendicen con los hisopos, que simulan un número indefinido de dedos bendiciendo. Ahí tenéis el tema simplificado: argumentem omni denudatum ornamento. Con eso yo haría, continuó el jesuita, dos volúmenes del tamaño de este. Y en su entusiasmo, golpeaba sobre el San Crisóstomo Infolio que hacía doblarse la mesa abajo su peso. De Artagnan se estremeció. «Por supuesto», dijo Aramis, «hago justicia a las bellezas de semejante tesis, pero al mismo tiempo admito que es abrumadora para mí. Yo había escogido este texto. Décime, querido de Artagnan, si no es de vuestro gusto. Non es este min minoblation, o mejor aún, un poco de pesadumbre no viene mal en una ofrenda al Señor». «Alto ahí», exclamó el jesuita. Esa tesis rosa la herejía, hay una proposición casi semejante en el Augustinus del heresiarca Jansenius, cuyo libro antes o después será quemado por manos del verdugo. Tened cuidado, mi joven amigo, os inclináis, mi joven amigo, hacia las falsas doctrinas, os perderéis. Os perderéis, dijo el cura moviendo dolorosamente la cabeza. Tocáis en ese famoso punto de libre arbitrio que es un escollo mortal abordáis de frente las insinuaciones de los pelagianos y de los semipelagianos. Pero, reverendo, repuso Aramis algo atarullado por la lluvia de argumentos que se le venía. Encima, como probaréis, continuó el jesuita sin darle tiempo a hablar que se debe echar de menos el mundo que se ofrece a Dios. Escuchad este dilema, Dios es Dios y el mundo es el diablo. Echar de menos al mundo es echar de menos al diablo, ahí tenéis mi conclusión es la mía también, dijo el cura. Pero, por favor, dijo Aramis. Decideras diabolum, desgraciado, exclamó el jesuita. Echa de menos al diablo. Ah, mi joven amigo, prosiguió el cura gimiendo, no echéis de menos al diablo, soy yo quien os lo suplica. De Artagnan creía volverse idiota, le parecía estar en una casa de locos y que iba a terminar loco como los que veía solo que estaba forzado a callarse por no comprender nada de la lengua que se hablaba ante él. Pero escuchadme, prosiguió Aramis con una cortesía bajo la que comenzaba a apuntar un poco de impaciencia. Yo no digo que eche de menos. No, yo no pronunciaría jamás esa frase, que no sería ortodoxa. El jesuita levantó los brazos al cielo y el cura hizo otro tanto. no, pero convenid al menos que no admite perdón ofrecer al Señor aquello de lo que uno está completamente harto. ¿Tengo yo razón, de Artagnan? Yo así lo creo. Exclamó este. El cura y el jesuita dieron un salto sobre sus sillas. Aquí tenéis mi punto de partida, es un silogismo. El mundo no carece de atractivos, dejo el mundo. Por tanto, hago un sacrificio. Ahora bien, la escritura dice positivamente: haced un sacrificio al Señor. Eso es cierto, dijeron los antagonistas. Y además, continuó Aramis pellizcándose la oreja para volverla roja, de igual modo que agitaba las manos para volverlas blancas. Además he hecho cierto rondel que le comuniqué al señor Guatur el año pasado, y sobre el cual ese gran hombre me hizo mil cumplidos. Un rondel. dijo desdeñosamente el jesuita. Un rondel. dijo maquinalmente el cura. Decidlo Decidlo, exclamó de Artagnan, cambiará un poco las cosas. No, porque es religioso, respondió Aramis, y es teología en verso. Diablos, exclamó de Artagnan. Helo aquí, dijo Aramis con aire modesto que no estaba exento de cierto tinte de hipocresía. Los que un pasado lleno de encantos lloráis, y pasáis días desgraciados, todas vuestras desgracias habrán terminado cuando solo a Dios vuestras lágrimas ofrezcáis, vosotros, los que lloráis. De Artagnan y el cura parecieron halagados. El jesuita persistió en su opinión. Guardaos del gusto profano en el estilo teológico. ¿Qué dice en efecto San Agustín? Sibir sit clericarum sermo. Sí, que el sermón sea claro. Dijo el cura. Pero, se apresuró a añadir el jesuita viendo que su acólito se desviaba, vuestra tesis agradará a las damas. Eso es todo, tendrá el éxito de un alegato de Maese Patrú. ¡Plega a Dios! exclamó Aramis transportado. Ya lo veis, exclamó el jesuita, el mundo habla todavía en voz, en voz alta, altísima voz. Seguís al mundo, mi joven amigo, y tiemblo porque la gracia no sea eficaz. Tranquilizaos, reverendo, respondo de mí. Presunción mundana. Me conozco, padre mío, mi resolución es irrevocable. Entonces, os obstináis en seguir con esa tesis, me siento llamado a tratar esa tesis, y no otra. Voy, pues, a continuarla, y mañana espero que estaréis satisfecho de las correcciones que haré según vuestros consejos. Trabajad lentamente, dijo el cura, os dejamos en disposiciones excelentes. Sí, el terreno está completamente sembrado, dijo el jesuita. ¿Y no tenemos que temer que una parte del grano haya caído sobre la piedra, otra al lado del camino, y que los pájaros del cielo hayan comido el resto? Aves coel y comederon tillam Que la peste lo ahogue con tu latín. Dijo De Artagnan, que se sentía en el límite de sus fuerzas. Adiós, hijo mío, dijo el cura, hasta mañana. Hasta mañana, joven temerario, dijo el jesuita prometéis ser una de las lumbreras de la iglesia. Quiera el cielo que esa luz no sea un fuego devorador. De Artagnan, que durante una hora se había mordido las uñas de impaciencia, empezaba a atacar la carne. Los dos hombres negros se levantaron, saludaron a Aramis y a De Artagnan, y avanzaron hacia la puerta. Baesin, que se había quedado de pie y que había escuchado toda aquella controversia con un piadoso júbilo, se lanzó hacia ellos, Tomó el breviario del cura, el misal del jesuita y caminó respetuosamente delante de ellos para abrirles paso. Aramis los condujo hasta el comienzo de la escalera y volvió a subir junto a De Artagnan, que seguía pensando. Una vez solos, los dos amigos guardaron primero un silencio embarazoso. Sin embargo, era preciso que uno de ellos rompiese a hablar, y como De Artagnan parecía decidido a dejar este honor a su amigo, ya lo veis, dijo Aramis, me encontráis vuelto a mis ideas fundamentales. Sí, la gracia eficaz os ha tocado, como decía ese señor hace un momento. Oh. Estos planes de retiro están hechos hace mucho tiempo, y vos ya me habíais oído hablar, ¿no es eso, amigo mío? Claro, pero confieso que creí que bromeabais. Con esa clase de cosas. Vamos, de Artagnan. Maldita sea. También se bromea con la muerte. Y se comete un error, de Artagnan porque la muerte es la puerta que conduce a la perdición o a la salvación. De acuerdo, pero si os place, no teologicemos, aramis, debéis tener bastante para el resto del día. En cuanto a mí, yo he olvidado el poco latín que jamás supe. Además debo confesaros que no he comido nada desde esta mañana a las 10, y que tengo un hambre de todos los diablos. Ahora mismo comeremos, querido amigo, solo que, como sabéis, es viernes, y en un día así yo no puedo ver ni comer carne. Si queréis contentaros con mi comida, se compone de tetrágonos cocidos y fruta. ¿Qué entendéis con tetrágonos? Preguntó de Artagnan con inquietud. Entiendo espinacas, repuso Aramis. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Pero para vos añadiré huevos, y es una grave infracción de la regla, porque los huevos son carne, dado que engendran el pollo. Ese festín no es suculento, pero no importa. Por estar con vos, lo sufriré. Os quedo agradecido por el sacrificio, dijo Aramis, pero si no aprovecha a nuestro cuerpo. Aprovechará, estad seguro, a vuestra alma. O sea que, decididamente, Aramis, entráis en religión. ¿Qué van a decir nuestros amigos? ¿Qué va a decir el señor de Treville? Os tratarán de desertor, os prevengo. Yo no entro en religión, vuelvo a ella es de la iglesia de la que había desertado por el mundo porque como sabéis tuve que violentarme para tomar la casaca de mosquetero Yo no sé nada Ignoráis vos cómo dejé el seminario completamente Aquí tenéis mi historia por otra parte las escrituras dicen confesaos los unos a los otros y yo me confieso a vos de Artagnan Y yo os doy la absolución de antemano ya veis que soy bueno No os burléis de las cosas santas amigo mío. Vamos a hablar, hablad, os escucho. Yo estaba en el seminario desde la edad de nueve años, y dentro de tres días iba a cumplir veinte. Iba a ser abate y todo estaba dicho. Una tarde en que estaba, según mi costumbre, en una casa que frecuentaba con placer, uno es joven, ¿qué creéis? Somos débiles, un oficial que me miraba con ojos celosos leer las vidas de los santos a la dueña de la casa. Entró de pronto y sin ser anunciado. Precisamente aquella tarde yo había traducido un episodio de Judith y acababa de comunicar mis versos a la dama que me hacía toda clase de cumplidos e, inclinada sobre mi hombro, los releía conmigo. La postura, que quizá era algo abandonada, lo confieso, molestó al oficial, no dijo nada, pero cuando yo salí, salió detrás de mí y al alcanzarme dijo, «Señor Abate, os gustan los bastonazos». «No puedo decirlo, señor», respondí, porque nadie ha osado nunca dármelos. Pues bien, escuchadme, señor Abate, si volvéis a la casa en que osé encontrado esta tarde, yo os osaré. Creo que tuve miedo, me puse muy pálido, sentí que las piernas me abandonaban, busqué una respuesta que no encontré, me callé. El oficial esperaba aquella respuesta y, viendo que tardaba, se puso a reír, me volvió la espalda y volvió a entrar en la casa. Yo volví al seminario. Soy buen gentilhombre y tengo la sangre ardiente, como habéis podido observar, mi querido de Artagnan. El insulto era terrible, y por desconocido que hubiera quedado para el resto del mundo, yo lo sentía vivir y removerse en el fondo de mi corazón. Declaré a mis superiores que no me sentía suficientemente preparado para la ordenación, y a petición mía se pospuso la ceremonia por un año. Fui en busca del mejor maestro de armas de París. Quedé de acuerdo con él para tomar una lección de esgrima cada día, y durante un año tomé aquella lección. Luego, el aniversario de aquel en que había sido insultado, colgé mi sotana de un clavo, me puse un traje completo de caballero y me dirigí a un baile que daba una dama. Amiga mía, donde yo sabía que debía encontrarse mi hombre. Era en la calle des Franks, Burgeois, al lado de la Force. En efecto, mi oficial estaba allí, me acerqué a él, que cantaba un lay de amor mirando tiernamente a una mujer, y le interrumpí en medio de la segunda estrofa. «Señor, os sigue desagradando que yo vuelva a cierta casa de la calle Payene, y volveréis a darme una paliza si me entra el capricho de desobedeceros». El oficial me miró con asombro, luego me dijo, «¿Qué queréis, señor?». «No os conozco». Soy, le respondí, el pequeño abate que lee las vidas de santos y que traduce Judith en verso. Ah, ah. Ya me acuerdo, dijo el oficial con Sorna. ¿Qué queréis? Quisiera que tuvierais tiempo suficiente para dar una vuelta paseando conmigo. Mañana por la mañana, si queréis, y será con el mayor placer. Mañana por la mañana, no, si os place, ahora mismo. Si ¿Sí lo exigís? Pues sí, lo exijo. Entonces, salgamos. Señoras, dijo el oficial, no os molestéis. El tiempo de matar al señor solamente y... Vuelvo para acabaros la última estrofa. Salimos. Yo le llevé a la calle Pallene justo al lugar en... Que un año antes a aquella misma hora me había hecho el cumplido que os he relatado. Hacía un clara de luna soberbio. Sacamos las espadas y, y el primer encuentro, le dejé en el sitio. Diablos exclamó de Artagnan. Pero, continuó Aramis, como las damas no vieron volver a su cantor y se le encontró en la calle Payene con una gran estocada. Atravesándole el cuerpo, se pensó que había sido yo Pop lo había aderezado así, y el asunto terminó en escándalo. Me vi obligado a renunciar por algún tiempo a la sotana. Asos, con quien hice conocimiento en esa época, y Porsos, que me había enseñado, además de algunas lecciones de esgrima, algunas estocadas airosas, me decidieron a pedir una casaca de mosquetero. El rey había apreciado mucho a mi padre, muerto en el sitio de Arras, y me concedieron esta casaca. Como comprenderéis, hoy ha llegado para mí el momento de volver al seno de la iglesia. ¿Y por qué hoy en vez de ayer o de mañana? ¿Qué os ha pasado hoy que os da tan malas ideas? Esta herida, mi querido de Artagnan, ha sido para mí un aviso del cielo. ¿Esta herida? Va, está casi curada y estoy seguro de que no es ella la que más os hace sufrir. ¿Cuál entonces? preguntó Aramis enrojeciendo. Tenéis una en el corazón, Aramis, unas más viva y más sangrante, una herida hecha por una mujer. Los ojos de Aramis destellaron a pesar suyo. Ah. dijo disimulando su emoción bajo una fingida negligencia. No habléis de esas cosas. Pensar yo en eso. Tener yo penas de amor. Benites Vanitatum. Me habría vuelto loco, en vuestra opinión. ¿Y por quién? Por alguna costurerilla, por alguna doncella a quien habría hecho la corte en alguna guarnición. Fuera. Perdón, mi querido Aramis, pero yo creía que apuntabais más alto. ¿Más alto? ¿Y quién soy yo para tener tanta ambición? Un pobre mosquetero muy bribón. Muy oscuro que odia las servidumbres y se encuentra muy desplazado en el mundo. Aramis, Aramis. Exclamó de Artagnan mirando a su amigo con aire de duda. Polvo, vuelvo al polvo. La vida está llena de humillaciones y de dolores, continuó ensombreciéndose. Todos los hilos que la atan a la felicidad se rompen una vez tras otra en la mano del hombre, sobre todo los hilos de oro. Oh. —Mi querido de Artagnan. Prosiguió Aramis dando a su vez un ligero tinte de amargura. —Critme, ocultad bien vuestras heridas cuando las tengáis. El silencio es la última alegría de los desgraciados. Guardaos de poner a alguien, quien quiera que sea, tras la huella de vuestros dolores. Los curiosos empapan nuestras lágrimas como las moscas sacan sangre de un gamo herido. —¡Ay, mi querido Aramis! Dijo de Artagnan lanzando a su vez un profundo suspiro. Es mi propia historia la que aquí resumís. ¿Cómo? Sí, una mujer a la que amaba, a la que adoraba, acaba de serme raptada a la fuerza. Yo no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde la han llevado? Quizá esté prisionera, quizá esté muerta. Pero vos al menos tenéis el consuelo de deciros que no os ha abandonado voluntariamente, que si no tenéis noticias suyas es porque toda comunicación con vos le está prohibida, mientras que, mientras que, nada, respondió Aramis, nada. De modo que renunciáis al mundo, ¿es una decisión tomada, una resolución firme? Para siempre. Vos sois mi amigo, mañana no seréis para mí más que una sombra, o mejor aún, no existiréis. En cuanto al mundo, es un sepulcro y nada más. Diablos. Es muy triste lo que me decís. ¿Qué queréis? Mi vocación me atrae, —Ella me lleva. De Artagnan sonrió y no respondió nada. Aramis continuó. —Y sin embargo, mientras permanezco en la tierra, habría querido hablar de vos, de nuestros amigos. Y yo, dijo De Artagnan, habría querido hablaros de vos mismo, pero os veo tan separado de todo. Los amores los habéis despechado, los amigos son sombras, el mundo es un sepulcro. ¡Ay! Vos mismo podréis verlo, dijo Aramis con un suspiro. No hablemos, pues, más, dijo de Artagnan, y quememos esta carta que, sin duda, os anunciaba alguna nueva infelicidad de vuestra costurerilla o de vuestra doncella. ¿Qué carta? exclamó vivamente Aramis. Una carta que había llegado a vuestra casa en vuestra ausencia y que me han entregado para. Vos. ¿Pero de quién es la carta? Ah de alguna doncella afligida, de alguna costurerilla desesperada, la doncella de la señora de Chevreuse quizá, que se habrá visto obligada a volver a Tours con su ama y que para dárselas de peripuesta habrá cogido papel, perfumado y habrá sellado su carta con una corona de duquesa. ¿Qué decís? Vaya, la habré perdido, dijo hipócritamente el joven fingiendo buscarla afortunadamente el mundo es un sepulcro y por tanto las mujeres son sombras, y el amor un sentimiento al que decís, fuera. —¡Ah, de Artagnan, de Artagnan! —exclamó Aramis. —Me haces morir. —Bueno, aquí está —dijo de Artagnan. Y sacó la carta de su bolsillo. Aramis dio un salto, cogió la carta, la leyó o, mejor, la devoró, su rostro resplandecía. —Parece que la doncella tiene un hermoso estilo —dijo indolentemente el mensajero. —Gracias. De Artagnan exclamó Aramis casi en delirio. —Se ha visto obligada a volver a Tours. No. —Me es infiel. Me ama todavía. Ven, amigo mío, ven que te abrace, la dicha me ahoga. Y los dos amigos se pusieron a bailar en torno del venerable San Crisóstomo, pisoteando buenamente las hojas de la tesis que habían rodado sobre el suelo. En aquel momento entró Basin con las espinacas y la tortilla. —¡Huye, desgraciado! —exclamó Aramis arrojándole su gorra al rostro. —Vuélvete al sitio de donde vienes, llévate esas horribles legumbres y esos horrorosos entremeses. Pide una liebre mechada, un capón gordo, una pierna de cordero al ajo y cuatro botellas de viejo borgoña. Basin que miraba a su amo y que no comprendía nada de aquel cambio, dejó deslizarse melancólicamente la tortilla en las espinacas y las espinacas en el suelo. «Este es el momento de consagrar vuestra existencia al rey de reyes», dijo de Artagnan, «si es que tenéis que hacerle una cortesía, non in al el desiderium minoblation. Idos al diablo con vuestro latín. Mi querido de Artagran. bebamos, maldita sea, bebamos mucho, y contadme algo de lo que pasa por ahí». Capítulo 27 La Mujer de Asos Ahora solo queda saber nuevas de Asos, dijo de Artagnan al fogoso Aramis, una vez que lo hubo puesto al corriente de lo que había pasado en la capital después de su partida, y mientras una excelente comida hacía olvidar a uno su tesis y al otro su fatiga. ¿Creéis, pues, que le habrá ocurrido alguna desgracia? preguntó Aramis. Asos es tan frío, tan valiente y maneja tan hábilmente su espada. Sí, sin duda, y nadie reconoce más que yo el valor y la habilidad de Asos, pero yo prefiero sobre mi espada el choque de las lanzas al de los bastones. Temo que Asos haya sido zurrado por el atajo de la callos. Los criados son gentes que golpean fuerte y que no terminan pronto. Por eso, os lo confieso, quisiera partir lo antes posible. Yo trataré de acompañaros, dijo Aramis, aunque aún no me siento en condiciones de montar a caballo. Ayer ensayé la disciplina que veis sobre ese muro y el dolor me impidió continuar ese piadoso ejercicio. Es que, amigo mío, nunca se ha visto intentar curar un escopetazo a golpes de disciplina, pero... Estabais enfermo, y la enfermedad debilita la cabeza, lo que hace que os excuse. ¿Y cuándo partís? Mañana, al despuntar el alba, reposad lo mejor que podáis esta noche y mañana, si podéis, partiremos juntos. Hasta mañana, pues, dijo Aramis, porque por muy de hierro que seáis, debéis tener necesidad de reposo. Al día siguiente, cuando De Artagnan entró en la habitación de Aramis, lo encontró en su ventana. —¿Qué miráis ahí? —preguntó de Artagnan. —A fe mía. Admiro esos tres magníficos caballos que los mozos de cuadra tienen de la brida. Es un placer de príncipe viajar en semejantes monturas. —Pues bien, mi querido Aramis, os daréis ese placer porque uno de esos caballos es para vos. ¡Uy! ¿Cuál? El que queráis de los tres, yo no tengo preferencia. ¿Y el rico caparazón que te cubre es mío también? ¡Claro! ¿Queréis reiros, de Artagnan? Yo no río desde que vos habláis francés. ¿Son para mí esas fundas doradas, esa gualdrapa de terciopelo, esa silla claveteada de plata? Para vos, como el caballo que piafa es para mí, y como ese otro caballo que caracolea es para Asos. Este. Son tres animales soberbios. Me halaga que sean de vuestro gusto. ¿Es el rey quien os ha hecho ese regalo? A buen seguro que no ha sido el cardenal, pero no os preocupéis de dónde vienen, y pensad solo que uno de los tres es de vuestra propiedad. Me quedo con el que lleva el mozo de cuadra pelirrojo. De maravilla. Dive Dios, exclamó Aramis. Eso hace que se me pase lo que quedaba de mi dolor, me montaría en él con treinta balas en el cuerpo. Ah, por mi alma, qué bellos estribos. Hola. Basin, ven acá ahora mismo. Basin apareció, sombrío y lánguido, en el umbral de la puerta. Bruñid mi espada, enderezad mi sombrero de fieltro, cepillad mi capa y cargad mis pistolas dijo Aramis. Esta última recomendación es inútil, interrumpió de Artagnan, hay pistolas cargadas en vuestras fundas. Basin suspiró. Vamos, maes Basin, tranquilizaos, dijo de Artagnan, se gana el reino de los cielos en todos los estados. El señor era ya tan buen teólogo, dijo bassin casi llorando. Hubiera llegado a obispo y quizá a cardenal. Y bien, mi pobre Basin, Reflexiona un poco, ¿para qué sirve ser hombre de iglesia, por favor? No se evita con ello ir a hacer la guerra, como puedes ver, el cardenal va a hacerla. Primera campaña con el casco en la cabeza y la partesana al puño, y el señor de Nagret de la. Valete, ¿qué me dices? También es cardenal, pregúntale a su lacayo cuántas veces tiene que vendarle. ¡Ay! suspiró Bassin. Ya lo sé, señor todo está revuelto en este mundo de hoy. Durante este tiempo, los dos jóvenes y el pobre Lacayo habían descendido. «Tenme el estribo, Bessin», dijo Aramis. Y Aramis se lanzó a la silla con su gracia y su ligereza ordinarias. Pero tras algunas vueltas y algunas corbetes del noble animal, su caballero se resintió de dolores tan insoportables que palideció y se tambaleó. De Artagnan, que en previsión de este accidente no lo había perdido de vista, se lanzó hacia él, lo retuvo en sus brazos y lo condujo a su habitación. Está bien, mi querido Aramis, cuidaos, dijo, iré solo en busca de asos. Sois un hombre de bronce, le dijo Aramis. No, tengo suerte, eso es todo, pero, ¿cómo vais a vivir mientras me esperáis? Nada de tesis, nada de glosa sobre los dedos y las bendiciones, ¿eh? Aramis sonrió. Haré versos, dijo. Sí, versos perfumados al olor del billete de la doncella de la señora de Chebreuse. Enseñad. Pues, prosodia a Bassin, eso le consolará. En cuanto al caballo, montadlo todos los días un poco, y eso os habituará a las maniobras. Oh, por eso está tranquilo, dijo Aramis. Me encontraréis dispuesto a seguiros. Se dijeron adiós y, diez minutos después, de Artagnan, tras haber recomendado a su amigo a Bassin y a la hostelera, trotaba en dirección de Amiens. ¿Cómo iba a encontrar a Asos? ¿Lo encontraría acaso? La posición en la que lo había dejado era crítica, bien podía haber sucumbido. Aquella idea, ensombreciendo su frente, le arrancó algunos suspiros y le hizo formular en voz baja algunos juramentos de venganza. De todos sus amigos. Azos era el mayor y por tanto el menos cercano en apariencia en cuanto a gustos y simpatías. Sin embargo, tenía por aquel gentilhombre una preferencia notable. El aire noble y distinguido de Azos. Aquellos destellos de grandeza que brotaban de vez en cuando de la sombra en que se encerraba voluntariamente, aquella inalterable igualdad de humor que le hacía el compañero más fácil de la tierra, aquella alegría forzada y mordaz, aquel valor que se hubiera llamado ciego si no fuera resultado de la más rara sangre fría, tantas cualidades cautivaban más que la estima, más que la amistad de De Artagnan, cautivaban su admiración. En efecto, considerado incluso al lado del señor de Treville, el elegante cortesano Azos, en sus días de buen humor podía sostener con ventaja la comparación, era de talla mediana, pero esa talla estaba tan admirablemente cuajada y tan bien proporcionada que más de una vez, en sus luchas con Porsches, había hecho doblar la rodilla al gigante cuya fuerza física se había vuelto. Proverbial entre los mosqueteros, su cabeza, de ojos penetrantes, de nariz recta, de mentón. Dibujado como el de bruto, tenía un carácter indefinible de grandeza y de gracia. Sus manos, de las que no tenía cuidado alguno, causaban la desesperación de Aramis, que cultivaba las suyas con gran cantidad de pastas de almendras y de aceite perfumado. El sonido de su voz era penetrante y melodioso a la vez, y además, lo que había de indefinible en Azos, que se hacía siempre oscuro y pequeño, era esa ciencia delicada del mundo y de los usos de la más brillante sociedad, esos hábitos. De buena casa que apuntaba como sin querer en sus menores acciones. Si se trataba de una comida, Asos la ordenaba mejor que nadie en el mundo, colocando a cada invitado en el sitio y en el rango que le habían conseguido sus antepasados o que se había conseguido él mismo. Si se trataba de la ciencia heráldica, Asos conocía a todas las familias nobles del reino, su genealogía, sus alianzas, sus armas y el origen de sus armas. La etiqueta no. Tenía minucias que le fuesen extrañas, sabía cuáles eran los derechos de los grandes propietarios, conocía a fondo la montería y la halconería y cierto día, hablando de ese gran arte. Había asombrado al rey Luis XIII mismo, que, sin embargo, pasaba por maestro de la materia. Como todos los grandes señores de esa época, montaba a caballo y practicaba la esgrima a la perfección. Hay más su educación había sido tan poco descuidada, incluso desde el punto de vista de los estudios escolásticos, tan raros en aquella época entre los gentiles hombres, que sonreía a los fragmentos de latín que soltaba Aramis y que Porchos fingía comprender. Dos o tres veces incluso, para gran asombro de sus amigos, le había ocurrido, cuando Aramis dejaba escapar algún error de rudimento, volver a poner un verbo en su tiempo o un nombre en su caso. Además, su probidad era inatacable en ese siglo en que los hombres de guerra transigían tan fácilmente con su religión o, su conciencia, los amantes con la delicadeza rigurosa de nuestros. Días y los pobres con el séptimo mandamiento de Dios. Era, pues, Asos un hombre muy extraordinario. Y sin embargo, se veía a esta naturaleza tan distinguida, a esta criatura tan bella, a esta esencia tan fina. Volverse insensiblemente hacia la vida material, como los viejos se vuelven hacia la imbecilidad física y moral. Asus, en sus horas de privación, y esas horas eran frecuentes, se apagaba en toda su parte luminosa, y su lado brillante desaparecía como en una profunda noche. Entonces, desvanecido el semidios, se convertía apenas en un hombre. Con la cabeza baja, los ojos sin brillo, la palabra pesada y penosa, Asos miraba durante largas horas bien su botella y su vaso, bien agrimo que, habituado a obedecerle por señas, leía en la mirada átona de su señor hasta el menor deseo, que satisfacía al punto. La reunión de los cuatro amigos había tenido lugar en uno de estos momentos. Un palabra, escapada con un violento esfuerzo, era todo el contingente que Asos proporcionaba a la conversación. A cambio, Asos solo bebía por cuatro, y esto sin que se notase, salvo por un fruncido del ceño más acusado y por una tristeza más profunda. De Artagnan, de quien conocemos el espíritu investigador y penetrante, por interés que tuviese en satisfacer su curiosidad sobre el tema, no había podido aún asignar ninguna causa a aquel marasmo ni anotar las ocasiones. Jamás Asos recibía cartas, jamás Asos daba un paso que no fuera conocido por todos sus amigos. No se podía decir que fuera el vino lo que le daba aquella tristeza, porque, al contrario, solo bebía para olvidar esta tristeza, que este remedio, como hemos dicho, volvía más sombría aún. No se podía atribuir aquel exceso de humor negro al juego, porque al contrario de Porchos, quien Acompañaba con sus cantos o con sus juramentos todas las variaciones de la suerte, asos. Cuando había ganado, permanecía tan impasible como cuando había perdido. Se le había visto, en el círculo de los mosqueteros, ganar una tarde tres mil pistolas y perder hasta el cinturón brocado de oro de los días de gala. Volver a ganar todo esto a Dernás de cien luises más, sin que su hermosa ceja negra se hubiese levantado o bajado media línea, sin que sus manos perdiesen su matiz nacarado, sin que su conversación, que era agradable aquella tarde, cesase de ser tranquila y agradable. No era tampoco, como en nuestros vecinos los ingleses, una influencia atmosférica la que ensombrecía su rostro, porque esa tristeza se hacía más intensa por regla general en los días calurosos del año. Junio y julio eran los meses terribles de asos. Al presente no tenía penas, y se encogía de hombros cuando le hablaban del porvenir. Su secreto estaba, pues, en el pasado, como le había dicho vagamente a Deartagnan. Aquel tinte misterioso esparcido por toda su persona volvía aún más interesante al hombre. Cuyos ojos y cuya boca, en la embriaguez más completa, jamás habían revelado nada, sea cual fuere la astucia de las preguntas dirigidas a él. Y bien, pensaba de Artagnan. El pobre se está quizá muerto en este momento, y muerto por culpa mía, porque soy yo quien lo metió en este asunto, cuyo origen él ignoraba, y cuyo resultado ignorará y del que ningún provecho debía sacar. Sin contar, señor, respondió Panchet, que probablemente le debemos la vida. Acordaos cuando gritó, largaos, de Artagnan. Me han cogido, y después de haber descargado sus dos pistolas, qué ruido terrible hacía con su espada. Se hubiera dicho que eran veinte hombres, o mejor, veinte diablos rabiosos. Y estas palabras redoblaban el ardor de de Artagnan, que aguijoneaba a su caballo, el cual sin necesidad de ser aguijoneado llevaba a su caballero al galope. Hacia las once de la mañana divisaron a Mienz, a las once y media estaban a la puerta del albergue maldito. De Artagnan había meditado contra el hostelero pérfido en una de esas buenas venganzas que consuelan, aunque no sea más que a la esperanza. Entró, pues, en la hostería, con el sombrero sobre los ojos, la mano izquierda en el puño de la espada y haciendo silbar la fusta con la mano derecha. ¿Me conocéis? dijo al hostelero que avanzaba para saludarle. No tengo ese honor, monseñor, respondió aquel con los ojos todavía deslumbrados por el brillante equipo con que Deartagnan se presentaba. Ah, con que no me conocéis. No, monseñor. Bueno, dos palabras os devolverán la memoria. ¿Qué habéis hecho del gentil hombre al que tuvisteis la audacia hace quince días, poco más o menos, de intentar acusarlo de moneda falsa? El hostelero palideció. Porque D'Artagnan había adoptado la actitud más amenazadora, y Panche hacía lo mismo que su dueño. ¡Ah, monseñor, no me habléis de ello! exclamó el hostelero con su tono de voz más lacrimoso. ¡Ah, señor, cómo he pagado esa falta! ¡Desgraciado de mí! ¿Y el gentilhombre, os digo, qué ha sido de él? Dignaos escucharme, monseñor, y sed clemente. Veamos, sentaos por favor. De Artagnan, mudo de cólera y de inquietud, se sentó amenazador como un juez. Planchet se pegó orgullosamente a su butaca. Esta es la historia, monseñor, prosiguió el hostelero todo tembloroso, porque os he. Reconocido ahora, fuisteis vos el que partió cuando yo tuve aquella desgraciada pelea con ese gentilhombre de que vos habláis. Sí, fui yo, así que, como veis, no tenéis gracias que esperar si no decís toda la verdad. Hacedme el favor de escucharme y la sabréis toda entera. Escucho. Yo había sido prevenido por las autoridades de que un falso monedero célebre llegaría a mi albergue con varios, de sus compañeros, todos disfrazados con el traje de guardia o de mosqueteros. Vuestros caballos, vuestros lacayos, vuestra figura, señores, todo me lo habían pintado. Después, después. Dijo de Artagnan, que reconoció enseguida de dónde procedían aquellas señas tan exactamente dadas. Tomé entonces, según las órdenes de la autoridad que me envió un refuerzo de seis hombres, las medidas que creí urgentes a fin de detener a los presuntos monederos falsos. Todavía. Dijo de Artagnan a quien esta palabra de monedero falso calentaba terriblemente las orejas. Perdonadme, monseñor, por decir tales cosas pero precisamente son mi excusa. La autoridad. Me había metido miedo, y vos sabéis que un alberguista debe tener cuidado con la autoridad. Pero una vez más, ese gentil hombre, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de él? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Paciencia, monseñor, que ya llegamos. Sucedió, pues, lo que vos sabéis... Y vuestra precipitada marcha, añadió el hostelero con una fineza que no escapó a de Artagnan, parecía autorizar el desenlace. Ese gentil hombre amigo vuestro se defendió a la desesperada. Su criado, que por una desgracia imprevista había buscado pelea a los agentes de la autoridad, disfrazados de mozos de cuadra, ¡ah, miserable! exclamó de Artagnan. Estabais todos de acuerdo, y no sé cómo me contengo y no os mato a todos. ¡Ay! No, monseñor, no todos estábamos de acuerdo, y vais a verlo enseguida. El señor vuestro amigo, perdón por no llamarlo por el nombre honorable que sin duda lleva, pero… Nosotros ignoramos ese nombre, el señor vuestro amigo, después de haber puesto de combate a dos hombres de dos pistoletazos. Se batió en retirada defendiéndose con su espada, con la que lisió incluso a uno de mis hombres, y con un cintarazo que me dejó aturdido. Pero, verdugo, acabarás dijo de Artagnan. Asos, ¿qué ha sido de Asos? Al batirse en retirada, como he dicho, señor, encontró tras él la escalera de la bodega, y como la puerta estaba abierta, sacó la llave y se encerró dentro. Como estaban seguros de encontrarlo allí, lo dejaron en paz. Sí, dijo de Artagnan, no se trataba de matarlo, solo querían hacerlo prisionero. ¡Santo Dios! ¿Hacerlo prisionero, monseñor él mismo se aprisionó, os lo juro. En primer lugar, había trabajado rudamente. Un hombre estaba muerto de un golpe y otros dos heridos de gravedad. El muerto y los dos heridos fueron llevados por sus camaradas y no he oído hablar. Nunca más de ellos, ni de unos ni de otros. Yo mismo, cuando recuperé el conocimiento, fui a... Buscar al señor gobernador, al que conté todo lo que había pasado, y al que pregunté qué debía hacer con el prisionero. Pero el señor gobernador fingió caer de las nubes, me dijo que ignoraba por completo a qué me refería, que las órdenes que habían llegado no procedían de él, y que si sí tenía la desgracia de decir a quienquiera que fuese que él estaba metido en toda aquella escaramuza, me haría prender. Parece que yo me había equivocado, señor, que había arrestado a uno por otro, y que al que debía arrestar estaba a salvo. Pero, -¡Asos! -exclamó de Artagnan, cuya impaciencia aumentaba por el abandono en que la autoridad dejaba el asunto. -¿Qué ha sido de Asos? Como yo tenía prisa por reparar mis errores hacia el prisionero, prosiguió el alberguista, me encaminé hacia la bodega a fin de devolverle la libertad. ¡Ay, señor, aquello no era un hombre, era un diablo! A la proposición de libertad, declaró que era una trampa que se le tendía y que, antes de salir debía imponer sus condiciones. Le dije muy humildemente, porque ante sí mismo. Yo no disimulaba la mala situación en que me había colocado poniéndole la mano encima a un mosquetero de su Majestad. Le dije que yo estaba dispuesto a someterme a sus condiciones. En primer lugar, dijo, quiero que se me devuelva a mi criado completamente armado. Nos dimos prisa por obedecer aquella orden porque, como comprenderá el Señor, nosotros estábamos dispuestos a hacer todo lo que quisiera vuestro amigo. El señor Grimo, él sí ha dicho su nombre, aunque no habla mucho, el señor Grimo fue, pues, bajado a la bodega, herido como estaba. Entonces su amo, tras haberlo recibido, volvió a atrancar la puerta y nos ordenó quedarnos en nuestra tienda. Pero, ¿dónde está? exclamó Deartagnan. ¿Dónde está Asos? En la bodega, Señor. ¿Cómo desgraciado, lo retenéis en la bodega desde entonces? ¿Bondad divina? No, señor. Nosotros retenerlo en la bodega. No sabéis lo que está haciendo. En la bodega. Ay, si pudieseis hacerlo salir, señor, os quedaría agradecido toda mi vida, os adoraría como a un amo. Entonces, está allí, allí lo encontraré. Sin duda. Señor, se ha obstinado en quedarse. Todos los días se le pasa por el tragaluz pan en la punta de un horcón y carne cuando la pide, pero, ay. No es de pan y de carne de lo que hace el mayor consumo. Una vez he tratado de bajar con dos de mis mozos, pero se ha encolerizado de forma terrible. He oído el ruido de sus pistolas, que cargaba, y de su mosquetón, que cargaba. Su criado. Luego, cuando le hemos preguntado cuáles eran sus intenciones, el amo ha respondido que tenía 40 disparos para disparar él y su criado, y que dispararían hasta el último antes de permitir que uno solo de nosotros pusiera el pie en la bodega. Entonces, señor, yo fui a quejarme al gobernador, el cual me respondió que no tenía sino lo que me merecía, y que esto me enseñaría a no insultar a los honorables señores que tomaban albergue en mi casa. De suerte que desde entonces prosiguió de Artagnan no pudiendo impedirse reír de la cara lamentable de su hostelero. De suerte que desde entonces, señor, continuó este llevamos la vida más triste que se pueda ver, porque, señor, es preciso que sepáis que nuestras provisiones están en la bodega. Allí está nuestro vino embotellado y nuestro vino en cubas, la cerveza, el aceite y las especias, el tocino y las salchichas, y como nos han prohibido bajar, nos hemos visto obligados a negar comida y bebida a los viajeros que nos llegan, de suerte que todos los días nuestra hostería se pierde. Una semana más con vuestro amigo en la bodega y estaremos arruinados. Y sería de justicia, bribón. No se ve en nuestra cara que éramos gente de calidad y no falsarios, decir. Sí? sí, señor, sí, tenéis razón, dijo el hostelero, pero mirad, mirad cómo se cobra. «Sin duda lo habrán molestado», dijo de Artagnan. «Pero tenemos que molestarlo», exclamó el hostelero. «Acaban de llegarnos dos gentiles hombres ingleses». «¿Y? Pues que los ingleses gustan del buen vino, como vos sabéis, señor, y han pedido del mejor. Mi mujer habrá solicitado al señor Azos permiso para entrar y satisfacer a estos señores, y como de costumbre él se habrá negado. ¡Ay, bondad divina!» ya tenemos otra vez escandalera. En efecto, de Artagnan oyó un gran ruido venir del lado de la bodega. Se levantó, precedido por el hostelero, que se retorcía las manos, y seguido de Anchet, que llevaba su mosquetón cargado, se acercó al lugar de la escena. Los dos gentiles hombres estaban exasperados. Habían hecho un largo viaje y se morían de hambre y de sed. Pero esto es una tiranía, exclamaban ellos en muy buen francés, aunque con acento extranjero, que ese loco no quiera dejar a estas buenas gentes usar su vino. Vamos a hundir la puerta y, y si está demasiado colérico, pues lo matamos. Mucho cuidado, señores. Dijo de Artagnan sacando sus pistolas de su cintura. Si os place, no mataréis a nadie. Bueno, bueno, decía detrás de la puerta la voz tranquila de Asus, que los dejen entrar un poco a esos traganiños, y ya veremos. Por muy valientes que parecían ser, los dos gentiles hombres se miraron dudando. Se si hubiera dicho que había en aquella bodega uno de esos ogros famélicos, gigantescos héroes de las leyendas populares, cuya caverna nadie fuerza impunemente. Hubo un momento de silencio, pero al fin los dos ingleses sintieron vergüenza de volverse atrás y el más osado de ellos descendió los cinco o seis peldaños de que estaba formada la escalera y dio a la puerta una patada como para hundir el muro. Planchit dijo de Artagnan cargando sus pistolas, yo me encargo del que está arriba, encárgate tú del que está abajo. Ah, señores, ¿queréis batalla? Pues bien, vamos a dárosla. —¡Dios mío! —exclamó la voz hueca de Asos. —Oigo a de Artagnan, según me parece. En efecto, dijo de Artagnan alzando la voz a su vez, soy yo, amigo mío. —¡Ah, bueno! Entonces, dijo Asos, vamos a trabajar a esos derribapuertas. Los gentiles hombres habían puesto la espada en la mano, pero se encontraban cogidos entre dos fuegos. Dudaron un instante todavía, pero, como en la primera ocasión, venció el orgullo y una segunda patada hizo tambalearse la puerta en toda su altura. «Apártete, de Artagnan, apártete», gritó Asos, «apártete, voy a disparar». «Señores», dijo de Artagnan, a quien la reflexión no abandonaba nunca, señores, pensadlo. Paciencia, asos. Os vais a meter en un mal asunto y vais a ser acribillados. Aquí, mi criado y yo que os soltaremos tres disparos, y otros tantos os llegarán de la bodega. Además, todavía tenemos nuestras espadas, que mi amigo y yo, os lo aseguro, manejamos pasablemente. Dejadme que me ocupe de mis asuntos y H.S. vuestros. Dentro de poco tendréis de beber, os doy. Mi palabra. Si es que queda, gruñó la voz burlona de Asos. El hostelero sintió un sudor frío correr a lo largo de su espina. ¿Cómo que si sí queda? Murmuró. ¿Qué diablos? Quedara, prosiguió de Artagnan. Estad tranquilo, entre dos no se habrán bebido toda la bodega. Señores, devolved vuestras espadas a sus vainas. Bien, y vos volved a poner vuestras pistolas en vuestro cinto, de buen grado. Y de Artagnan dio ejemplo. Luego, volviéndose hacia Planchet, le hizo señal de desarmar su mosquetón. Los ingleses, convencidos, devolvieron gruñendo sus espadas a la vaina. Se les contó la historia del apasionamiento de asos, y como eran buenos gentiles hombres, le quitaron la razón al hostelero. Ahora. «Señores», dijo de Artagnan, «volved a vuestras habitaciones, y dentro de diez minutos os prometo que os llevarán cuanto podáis desear». Los ingleses saludaron y salieron. «Ahora estoy solo, mi querido Asos», dijo de Artagnan, abrime la puerta, por favor». «Ahora mismo», dijo Asos. Entonces se oyó un gran ruido de haces entrechocando y de vigas gimiendo. Eran las contrescarpas y los bastiones de Asos que el sitiado demolía por sí mismo. Un instante después, la puerta se tambaleó y se vio aparecer la cabeza pálida de Asos, quien con una ojeada rápida exploró los alrededores. De Artagnan se lanzó a su cuello y lo abrazó con ternura, luego quiso llevárselo fuera de aquel lugar húmedo. Entonces se dio cuenta de que Asos vacilaba. ¿Estáis herido? Le dijo. Yo, nada de eso. Estoy totalmente borracho, eso es todo, y jamás hombre alguno ha tenido tanto como se necesitaba para ello. Dive Dios. Hostelero, me parece que por lo menos yo solo me he bebido 150 botellas. Misericordia. Exclamó el hostelero. Si el criado ha bebido la mitad solo del amo, estoy arruinado. Grimo es un lacayo de buena casa, que no se habría permitido lo mismo que yo, él ha bebido de la tuba. Vaya, creo que se ha olvidado de Gowner lespita ¿Oís? Está corriendo. De Artagnan estalló en una carcajada que cambió el temblor del hostelero en fiebre ardiente. Al mismo tiempo Grimo apareció detrás de su amo, con el mosquetón al hombro la cabeza temblando como esos sátiros ebrios de los cuadros de Rubens. Estaba rociado por delante y por detrás de un licor pringoso que el hostelero reconoció enseguida por su mejor, aceite de oliva. El cortejo atravesó el salón y fue a instalarse en la mejor habitación del albergue, que de Artagnan ocupó de manera imperativa. Mientras tanto, el hostelero y su mujer se precipitaron con lámparas en la bodega, que les había sido prohibida durante tanto tiempo y donde un horroroso espectáculo los esperaba. Más allá de las fortificaciones en las que Asos había hecho brecha para salir y que componían. ¿Haces? tablones y toneles vacíos amontonados según todas las reglas del arte estratégico, se veían aquí y allá, nadando en mares de aceite y de vino, las osamentas de todos los jamones comidos, mientras que un montón de botellas rotas tapizaba todo el ángulo izquierdo de la bodega, y un tonel, cuya espita había quedado abierta, perdía por aquella abertura las últimas gotas de su sangre. La imagen de la devastación y de la muerte, como dice el poeta de la antigüedad, reinaba allí como en un campo de batalla. De las cincuenta salchichas, apenas diez quedaban colgadas de las vigas. Entonces los aullidos del hostelero y de la hostelerata taladraron la bóveda de la bodega. Hasta el mismo de Artagnan quedó conmovido. Asos ni siquiera volvió la cabeza. Pero al dolor sucedió la rabia. El hostelero se armó de una rama y en su desesperación, se lanzó a la habitación donde los dos amigos se habían retirado. —¡Vino! —dijo Asos al ver al hostelero. —¡Vino! —exclamó el hostelero estupefacto. —¡Vino! —os habéis bebido por valor de más de cien. —¡Pistolas! Soy un hombre arruinado, perdido, aniquilado. Va, —dijo Asos. —Nosotros seguimos con sed. Si os hubierais contentado con beber, todavía, pero habéis roto todas las botellas. Me habéis empujado sobre un montón que se ha venido abajo. Vuestra es la culpa. Todo mi aceite perdido. El aceite es un bálsamo soberano para las heridas, y era preciso que el pobre grimo se curase las que vos le habéis hecho. Todos mis salchichones roídos. Hay muchas ratas en esa bodega. ¿Vais a pagarme todo eso? exclamó el hostelero exasperado triple bribón dijo asos levantándose pero volvió a caer enseguida acababa de dar la medida de sus fuerzas de artagnan vino en su ayuda alzando su fusta el hostelero retrocedió un paso y se puso a llorar a mares esto os enseñará dijo de artagnan a tratar de una forma más cortés a los huéspedes que dios os envía dios mejor diréis el diablo mi querido amigo, dijo de Artagnan, si seguís dándonos la morga, vamos a encerrarnos los cuatro en vuestra bodega a ver si el estropicio ha sido tan grande como decís. Bueno, señores, dijo el hostelero, me he equivocado, lo confieso, pero todo pecado tiene su misericordia. Vosotros sois señores, y yo soy un pobre alberguista, tened piedad de mí. Ah, si hablas así, dijo Asos vas a ablandarme el corazón y las lágrimas van a correr de mis ojos como el vino corría de tus toneles. No era tan malo el diablo como lo pintan. Veamos, ven aquí y hablaremos. El hostelero se acercó con inquietud. Ven, lo digo, y no tengas miedo, continuó Asos. En el momento que iba a pagarte, puse mi bolsa sobre la mesa. Sí, monseñor. Aquella bolsa contenía sesenta pistolas. ¿Dónde está? Depositada en la escribanía, monseñor, habían dicho que era moneda falsa. Pues bien, haz que te devuelvan mi bolsa y quédate con las sesenta pistolas. Pero monseñor sabe bien que el escribano no suelta lo que coge. Si era moneda falsa, todavía quedaría la esperanza, pero desgraciadamente son piezas buenas. Arréglatelas, mi buen hombre, eso no me afecta, tanto más cuanto que no me queda una. Libra. Veamos, dijo de Artagnan, el viejo caballo de Asos. ¿Dónde está? En la cuadra. ¿Cuánto vale? Guión 50 pistolas a lo sumo. Vale ochenta. Quédatelo y no hay más que hablar. ¿Cómo? ¿Tú vendes mi caballo? Dijo Asos. ¿Tú vendes mi bayaceto? ¿Y en qué haré la guerra? Encima de Grimo. Te he traído otro, dijo de Artagnan. Otro. Y magnífico. exclamó el hostelero. Entonces, si hay otro más hermoso y más joven, quédate con el viejo y a beber. ¿De qué? preguntó el hostelero completamente sosegado. De lo que hay al fondo, junto a las traviesas, todavía quedan veinticinco botellas. Todas las demás se rompieron con mi caída. Sube seis. Este hombre es una cuba, dijo el hostelero para sí mismo. Si se queda aquí quince días y paga lo que bebe, sacará a flote nuestros asuntos. Y no olvides, continuó de Artagnan, de subir cuatro botellas semejantes para los dos señores ingleses. Ahora, dijo Asos, mientras esperamos a que nos traigan el vino, cuéntame, de Artagnan, ¿qué? Ha sido de los otros, veamos. De Artagnan le contó cómo había encontrado a Porsos en su lecho con un esguince y a Aramis en su mesa con dos teólogos. Cuando acababa, el hostelero volvió con las botellas pedidas y un jamón que, afortunadamente para él, había quedado fuera de la bodega. «Está bien», dijo Asos llenando su vaso y el de De Artagnan por lo que se refiere a Porsos y Aramis, «pero vos, amigo mío, ¿qué habéis hecho y qué os ha ocurrido a vos? Encuentro que tenéis un aire siniestro». «Ay», dijo de Artagnan. Es que soy el más desgraciado de todos nosotros. Tu desgraciado, de Artagnan. Dijo Asos. Veamos, ¿cómo eres desgraciado? Dime eso. Más tarde, dijo de Artagnan. Más tarde. ¿Y por qué más tarde? ¿Por qué crees que estoy borracho, de Artagnan? Acuérdate siempre de esto, Nunca tengo las ideas más claras que con el vino. Habla, pues, soy todo oídos. De Artagnan contó su aventura con la señora Bonacieux. Azos escuchó sin pestañear. Luego, cuando hubo acabado, miserias todo eso, dijo Azos, miserias. Era la expresión de Azos. Siempre decís miserias, mi querido Azos, dijo De Artagnan. Eso os sienta muy mala voz, que nunca habéis amado. El ojo muerto de Asos se inflamó de pronto, pero no fue más que un destello. Enseguida se volvió apagado y vacío como antes. Es cierto, dijo tranquilamente, nunca he amado. ¿Veis, corazón de piedra, dijo de Artagnan, que os equivocáis siendo duro con nuestros corazones tiernos? Corazones tiernos, corazones rotos, dijo Asos. ¿Qué decís? Digo que el amor es una lotería en la que el que gana, gana la muerte. Sois muy afortunado. Por haber perdido, gritme, mi querido de Artagnan. Y si tengo algún consejo que daros, es perder siempre. Ella parecía amarme mucho. Ella parecía. Oh, me amaba. Infantil. No hay un hombre que no haya creído como vos que su amante lo amaba y no hay ningún hombre que no haya sido engañado, por su amante. Excepto vos, Asos, que nunca la habéis tenido. Es cierto, dijo Asos tras un momento de silencio, yo nunca la he tenido. Bebamos. Pero ya que estáis filósofo, dijo de Artagnan, instruim, ayudadme, necesito saber y ser consolado. ¿Consolado de qué? De mi desgracia. Vuestra desgracia da risa, dijo Asos encogiéndose de hombros. Me gustaría saber lo que diríais si yo os contase una historia de amor. ¿Sucedida a vos? ¿O a uno de mis amigos? ¿Qué importa? Hablad, Asos, hablad. Bebamos, haremos mejor. Bebed y contad. Cierto que es posible, dijo Asos vaciando y volviendo a llenar su vaso, las dos cosas van juntas de maravilla. Escucho, dijo De Artagnan. Aso se recogió y, y, a medida que se recogía, De Artagnan lo veía palidecer. Estaba en ese periodo de la embriaguez en que los bebedores vulgares caen y duermen. Él, él soñaba en voz alta sin dormir. Aquel sonambulismo de la bonachera tenía algo de espantoso. ¿Lo queréis? preguntó. Os lo ruego, dijo de Artagnan. Sea como deseáis. Uno de mis amigos, uno de mis amigos, ¿oís bien? No yo, dijo Asos interrumpiéndose con una sonrisa sombría. Uno de los condes de mi provincia, es decir, del Berry, noble como un dándolo o un Montmorency, se enamoró a los 25 años de una joven de 16, bella como el amor. A través de la ingenuidad de su edad apuntaba un espíritu ardiente, un espíritu no de mujer, sino de poeta. Ella no gustaba embriagaba, vivía en una aldea, junto a su hermano, que era cura. Los dos habían llegado a la región, venían no se sabía de dónde, pero al verla tan hermosa y al ver a su hermano tan piadoso nadie pensó en preguntarles de dónde venían. Por lo demás se lo suponía de buena extracción. Mi amigo, ¿qué? ¿Era el señor de Ia Región? hubiera podido seducirla o tomarla por la fuerza, a su gusto, era el amo. ¿Quién habría venido en ayuda de dos extraños, de dos desconocidos? Por desgracia era un hombre honesto, la desposó. El tonto, el necio, el imbécil. Pero, ¿por qué, si la amaba? Preguntó de Artagnan. Esperad, dijo Azos. La llevó a su castillo y la hizo la primera dama de su provincia y hay que hacerle justicia. Cumplía perfectamente con su rango. —¿Y? —preguntó de Artagnan. Y un día que ella estaba de casa con su marido, continuó Asos en voz baja y hablando muy deprisa. Ella se cayó del caballo y se desvaneció. El conde se lanzó en su ayuda, y como se ahogaba en sus vestidos, lo sendió con su puñal y quedó al descubierto el hombro. —¿Adivináis lo que tenía en el hombro, de Artagnan? —dijo Asos con un gran estallido de risa. Puedo saberlo? Preguntó de Artagnan. Una Fordelis dijo a Asos. Estaba marcada. Y Asos vació de un solo trago el vaso que tenía en la mano. Horror, exclamó de Artagnan. ¿Qué me decís? La verdad, querido, el ángel era un demonio. La pobre joven había robado. ¿Y qué hizo el conde? El conde era un gran señor, tenía sobre sus tierras derecho de horca y cuchillo, acabó de desgarrar los vestidos de la condesa, le ató las manos a la espalda y la colgó de un árbol. ¡Cielos! ¡Azos! ¡Un asesinato! -exclamó de Artagnan. -Sí, un asesinato, nada más -dijo Azos, pálido como la muerte. Pero me parece que me están dejando sin vino. Y Azos cogió por el goyete la última botella que quedaba, la acercó a su boca y la vació de un solo trago, como si fuera un vaso normal. Luego se dejó caer con la cabeza entre sus dos manos, de Artagnan permaneció ante él, parado de espanto. Eso me ha curado de las mujeres hermosas, poéticas y amorosas, dijo Asos levantándose y sin continuar el apólogo del conde. Dios os conceda otro tanto. Bebamos. ¿Así que ella murió? balbuceó de Artagnan. Par diez. Dijo Asos. Pero tended vuestro vaso. Jamón, Ícaro, Gritó Asos. No podemos beber más. ¿Y su hermano? Añadió tímidamente de Artagnan. ¿Su hermano? Repuso Asos. Sí, el cura. Ah. Me informé para colgarlo también, pero había puesto pies en polvorosa había dejado su curato la víspera. ¿Se supo al menos lo que era aquel miserable? Era sin duda el primer amante y el cómplice de la hermosa, un digno hombre que había fingido ser cura quizá para casar a su amante y asegurarse una fortuna. Espero que haya sido descuartizado. Oh, Dios mío, Dios mío, dijo de Artagnan, completamente aturdido por aquella horrible aventura. Come de ese jamón, de Artagnan, es exquisito, dijo Asos, cortando una loncha que puso en el plato del joven. Qué pena que solo hubiera cuatro como este en la bodega. De Artagnan no podía seguir soportando aquella conversación, que lo enloquecía. Dejó caer su cabeza entre sus dos manos y fingió dormirse. Los jóvenes no saben beber, dijo Asos, mirándolo con piedad. Y sin embargo, este es de los mejores. Capítulo 28. El regreso. De Artagnan había quedado aturdido por la horrible confesión de Asos. Sin embargo, muchas de las cosas parecían oscuras en aquella semi-revelación. En primer lugar, había sido hecha por un hombre completamente ebrio a un hombre que lo estaba a medias. Y no obstante, pese a esa ola que hace subir al cerebro el vaho de dos o tres botellas de Borgoña, de Artagnan, al despertarse al día siguiente, tenía cada palabra de Asos tan presente en su espíritu como si a medida que habían caído de su boca se hubieran impreso en su espíritu. Toda aquella duda no hizo sino darle un deseo más vivo de llegar a una certidumbre, y pasó a la habitación de su amigo con la intención bien meditada de reanudar su conversación de la víspera. Pero encontró a Asos con la cabeza completamente sentada, es decir, el más fino y más impenetrable de los hombres. Por lo demás, el mosquetero, después de haber cambiado con él un apretón de manos, se le adelantó con el pensamiento. Estaba muy borracho ayer, mi querido de Artagnan, dijo, me he dado cuenta esta mañana por mi lengua, que estaba todavía muy espesa y por mi pulso, que aún estaba muy agitado. Apuesto a que dije mil extravagancias. Y al decir estas palabras miró a su amigo con una fijeza que lo embarazó. No, replicó de Artagnan, y si no recuerdo mal, no habéis dicho nada muy extraordinario. Ah, me asombráis creía haberos contado una historia de las más lamentables. Y miraba al joven como si hubiera querido leer en lo más profundo de su corazón. «A fe mía», dijo de Artagnan, «parece que yo estaba aún más borracho que vos, puesto que no me acuerdo de nada». Asos no se fió de esta palabra y prosiguió, «no habréis dejado de notar, mi querido amigo, que cada cual tiene su clase de borrachera, triste o alegre» yo tengo la borrachera triste, y cuando alguna vez me emborracho, mi manía es contar todas las historias lúgubres que la tonta de mi nodriza me metió en el cerebro. Ese es mi defecto, defecto capital, lo admito, pero, dejando eso a un lado, soy buen bebedor. Asos decía esto de una forma tan natural que de Artagnan quedó confuso en su convicción. Oh, de algo así me acuerdo, en efecto, prosiguió el joven tratando de volver a coger la verdad. Me acuerdo de algo así como que hablamos de ahorcados, pero como se acuerda a uno de un sueño. —¡Ah, lo veis! —dijo Asos palideciendo y, sin embargo, tratando de reír. —Estaba seguro, los ahorcados son mi pesadilla. —Sí, sí —prosiguió de Artagnan— y, ya está, la memoria me vuelve. Sí, se trataba, esperad, sé trataba de una mujer. ¿Lo veis? Respondió Asos volviéndose casi lívido. Es mi famosa historia de la mujer rubia, y cuando la cuento es que estoy borracho perdido. Sí, eso es, dijo de Artagnan, la historia de la mujer rubia, alta y hermosa, de ojos azules. Sí, y colgada. Uno, por su marido, que era un señor de vuestro conocimiento, continuó de Artagnan mirando fijamente a Asos. —Y bien. Ya veis cómo se compromete un hombre cuando no sabe lo que se dice, prosiguió Asos encogiéndose de hombros como si tuviera piedad de sí mismo. Decididamente, no quiero emborracharme más. De Artagnan, es una mala costumbre. De Artagnan guardó silencio. Luego Asos, cambiando de pronto de conversación, a propósito, dijo, os agradezco el caballo que me habéis traído. ¿Es de vuestro gusto? Preguntó de Artagnan. Sí, pero no es un caballo de aguante. Os equivocáis. He hecho con el diez leguas en menos de hora y media y no parecía más. Cansado que si sí hubiera dado una vuelta a la plaza Saint Sulpice. Pues me dais un gran disgusto. Un gran disgusto. Sí, porque me he desechado de él. ¿Cómo? Estos son los hechos. Esta mañana me he despertado a las seis. Vos dormíais como un tronco y yo no sabía qué hacer, estaba todavía completamente atontado de nuestra juerga de ayer. Bajé al salón y vi a uno de nuestros ingleses que ajustaba un caballo con un tratante por haber muerto ayer él, suyo a consecuencia de un vómito de sangre. Me acerqué a él y como vi que ofrecía 100 pistolas por un alazán tostado, por Dios le dije, gentil hombre, también yo tengo un caballo que vender y muy bueno, incluso dijo él, lo vi ayer el criado de vuestro amigo lo llevaba de la mano. ¿Os parece que vale 100 pistolas? Sí, y queréis dármelo por ese. ¿Precio? No, pero os lo juego. ¿Me lo jugáis? Sí. ¿A qué? A los dados. Y dicho y hecho, y he perdido el caballo. Ah, pero también, continuó Asos, he vuelto a ganar la montura. De Artagnan hizo un gesto bastante disgustado. «Os contraría», dijo Azos. «Pues sí, os lo confieso», prosiguió De Artagnan. «Ese caballo debía serviros para hacernos reconocer un día de batalla. Era una prenda, un recuerdo». Azos, habéis cometido un error». «Ay, amigo mío, poneos en mi lugar», prosiguió el mosquetero, «me aburría de muerte, y además...» palabra de honor, no me gustan los caballos ingleses. Veamos, si no se trata más que de ser reconocido por alguien, pues bien, la silla bastará, es bastante notable. En cuanto al caballo, ya encontraremos alguna excusa para justificar su desaparición. ¿Qué diablos? Un caballo es mortal, digamos que el mío ha tenido el muermo. De Artagnan no desfruncía el ceño. ¿Me contraría? Continúo, asos, que tengáis en tanto a esos animales, porque no he acabado mi Historia. Pues, ¿qué habéis hecho además? Después de haber perdido mi caballo, 9 contra 10, ved qué suerte, me vino la idea de jugar el vuestro. Sí, pero espero que os hayáis quedado en la idea. No, la puse en práctica en aquel mismo instante. Vaya, exclamó de Artagnan inquieto. Jugué y perdí, ¿Mi caballo? Vuestro caballo, siete contra ocho, a falta de un punto, ya conocéis el proverbio. Asos no estáis en vuestro sano juicio, os lo juro. Querido, ayer, cuando os contaba mis tontas historias, era cuando teníais que decirme eso y no esta mañana. Los he perdido, pues, con todos los equipos y todos los arneses posibles. Pero es horrible. Esperad, ¿no sabéis todo? Yo sería un jugador excelente si no me obstinara, pero me obstino, es como cuando bebo, me encabezoné entonces, pero ¿qué pudisteis jugar si no os quedaba nada? Si quedaba, amigo mío, si quedaba, nos quedaba ese diamante que brilla en vuestro dedo, y... en el que me fijé ayer. Este diamante. exclamó de Artagnan llevando con presteza la mano a su anillo. Y como entiendo, por haber tenido algunos propios, lo estimé en mil pistolas. Espero, dijo seriamente de Artagnan medio muerto de espanto, que no hayáis hecho mención alguna de mi diamante. Al contrario, querido amigo, comprended, ese diamante era nuestro único recurso. Con él yo podía volver a ganar nuestros arneses y nuestros caballos, y además dinero para el camino. Azos, me hacéis temblar. Exclamó de Artagnan. Hablé, pues, de vuestro diamante a mi contrincante. Que también había reparado en él. ¿Qué diablos, querido, lleváis en vuestro dedo una estrella del cielo, y queréis que no le presten atención? Imposible. Acabad, querido, acabad, dijo de Artagnan, porque, por mi honor, con vuestra sangre fría me hacéis morir. Dividimos, pues, ese diamante en diez partes de cien pistolas cada una. Ah. ¿Queréis reíros y probarme? Dijo de Artagnan a quien la cólera comenzaba a cogerle por los cabellos como Minerva coge a Aquiles en la Ilíada. No, no bromeo, por todos los diablos. Me hubiera gustado veros a vos. Hacía quince días que no había visto un rostro humano y que estaba allí embruteciéndome empalmando una botella tras otra. «Esa no es razón para jugar un diamante», respondió de Artagnan apretando su mano con una crispación nerviosa. «Escuchad, pues, el final...» Diez partes de cien pistolas cada una, en diez tiradas sin revancha. En trece tiradas perdí todo. En trece tiradas. El número trece me ha sido siempre fatal. Era el trece del mes de julio cuando, maldita sea. Exclamó de Artagnan levantándose de la mesa. La historia del día hace olvidar la de la noche. Paciencia, dijo Asos, y tenía un plan. El inglés era un extravagante. Yo lo había visto por la. Mañana a hablar con Grimo y Grimo me había advertido que le había hecho proposiciones para entrar a su servicio. Me jugué a Grimo, el silencioso Grimo dividido en diez porciones. Ah, vaya golpe. Dijo de Artagnan estallando de risa a pesa suyo. El mismo Grimo... ¿Oís esto? Y con las diez partes de Grimo que no valen en total un ducado de plata, recuperé el diamante. Ahora decid si la persistencia no es una virtud. Y a fe que bien rara. Exclamó de Artagnan consolado y sosteniéndose los hijares de risa. Como comprenderéis, sintiéndome en vena, me puse al punto a jugar el diamante. Ah, diablos. Dijo de Artagnan ensombreciéndose de nuevo. Volví a ganar vuestros arneses, después vuestro caballo, luego mis arneses, luego mi caballo, luego lo volví a perder. En resumen, conseguí vuestro arnés, luego el mío. Ahí estamos. Una tirada soberbia, y ahí me he quedado. De Artagnan respiró como si le hubieran quitado la hostería de encima del pecho. En fin, que me queda el diamante, dijo tímidamente. Intacto, querido amigo. Además de los arneses de vuestro bucéfalo y del mío. Pero, ¿qué haremos de nuestros arneses sin caballos? tengo una idea sobre ellos. Azos, me hacéis temblar. Escuchad, vos no habéis jugado hace mucho tiempo, de Artagnan. Y no tengo ganas de jugar. No juremos. No habéis jugado hace tiempo, decía yo, y por eso debéis tener buena mano. ¿Y después? Pues que el inglés y su acompañante están todavía ahí. He observado que lamentaban mucho los arneses. Vos parecéis tener en mucho vuestro caballo. En vuestro lugar, yo jugaría vuestros arneses contra vuestro caballo. Pero él no querrá un solo arnés. Jugad los dos, par diez. Yo no soy tan egoísta como vos. ¿Haríais eso? Dijo de Artagnan indeciso, tanto comenzaba a ganarle la confianza a su costa de atos. Palabra de honor de una sola tirada pero es que, después de haber perdido los caballos, quisiera conservar los arneses. Jugad entonces vuestro diamante. Oh, esto es otra cosa, nunca, nunca. Diablos. Dijo Azos. Yo os propondría jugaros a Planchit, pero como eso ya está hecho, quizá el inglés no quiera. Decididamente, mi querido Azos, dijo de Artagnan, prefiero no arriesgar nada. Es una lástima dijo fríamente Azos. El inglés está forrado de pistolas. ¡Ay, Dios mío! Ensayad una tirada, una tirada se juega, ¿y si pierdo? Ganaréis. Pero, ¿y si pierdo? Pues entonces le daréis los arneses. Vaya entonces una tirada, dijo de Artagnan. Azos se puso a buscar al inglés y lo encontró en la cuadra, donde examinaba los arneses con ojos ambiciosos. La ocasión era buena. Puso sus condiciones, los dos arneses contra un caballo o 100 pistolas a escoger. El inglés calculó rápido, los dos arneses valían 300. ¿Pistolas los Dos, Aceptó. De Artagnan echó los dados temblando y sacó un número tres, Su palidez espantó a Asos, que se contentó con decir, qué mala tirada, compañero, tendréis caballos con arneses, señor. El inglés, triunfante, no se molestó siquiera en hacer rodar los dados, los lanzó sobre la mesa sin mirarlos. Tan seguro estaba de su victoria. De Artagnan se había vuelto para ocultar su mal humor. —¡Vaya, vaya, vaya! —dijo Asos con su voz tranquila—. Esa tirada de dados es extraordinaria. No la he visto más que cuatro veces en M vida. Dos haces. El inglés miró y quedó asombrado. De Artagnan miró y quedó encantado. Sí, continuó Asos, solamente cuatro veces, una vez con el señor de Crecuch, otra vez en mi casa, en el campo, en mi castillo de, cuando yo tenía un castillo, una tercera vez con el señor de Treville donde nos sorprendió a todos, y finalmente, una cuarta vez en la taberna, donde me tocó a mí y donde yo perdí por ella cien luises y una cena. Entonces el señor recupera su caballo, dijo el inglés. Cierto, dijo de Artagnan, entonces no hay revancha. Nuestras condiciones estipulaban que nada de revancha, ¿lo recordáis? Es cierto, el caballo va a ser devuelto a vuestro criado. Señor, un momento, dijo Asos, con vuestro permiso, señor, solicito decir unas palabras a mi amigo. Decídselas. Asos llevó aparte a de Artagnan. ¿Y bien? le dijo de Artagnan. ¿Qué quieres ahora? ¿Tentador? ¿Quieres que juegue, no es eso? No, quiero que reflexionéis. ¿En qué? ¿Vais a tomar el caballo, no es así? Claro. Os equivocáis, yo tomaría las 100 pistolas. Vos sabéis que os habéis jugado los arneses contra el caballo o 100 pistolas, a vuestra elección. Sí. Yo tomaría las 100 pistolas. Pero yo, yo me quedo con el caballo. Os equivocáis, os lo repito. ¿Qué haríamos con un caballo para nosotros dos? Yo no pienso montar en la grupa, tendríamos la pinta de los dos hijos de Aimón, que han perdido a sus hermanos. No podéis humillarme cabalgando a mi lado, cabalgando sobre ese magnífico destrero. Yo, sin dudar un solo instante, cogería las 100 pistolas, necesitamos dinero para volver a París. Yo me quedo con el caballo, asos. Pues os equivocáis, Amigo mío, un caballo tiene un extraño. Un caballo tropieza y se rompe las patas. Un caballo come en un pesebre donde ha comido un caballo con muermo. Eso es un caballo o 100 pistolas perdidas. Hace falta que el amo alimente a su caballo, mientras que, por él. Contrario, 100 pistolas alimentan a su amo. Pero, ¿cómo volveremos? En los caballos de nuestros lacayos, par 10. Siempre se verá en el aire de nuestras figuras que somos gentes de condición. Vaya figura que vamos a hacer sobre jacas, mientras Aramis y Porsos caracolean sobre sus caballos. —¡Aramis! —¡Porsos! —exclamó Azos y se echó a reír. —¿Qué? —preguntó de Artagnan, que no comprendía nada la hilaridad de su amigo. —Bien, bien, sigamos —dijo Azos. —O sea, que vuestra opinión — Escoger las 100 pistolas, de Artagnan. Con las 100 pistolas vamos a banquetear hasta fin de mes. Hemos enjugado fatigas y estará bien que descansemos un poco. Yo reposar. Oh, no, asos. Tan pronto como esté en París me pongo a buscar a esa pobre mujer. Y bien, ¿creéis que vuestro caballo os será tan útil para eso, corno buenos luises de oro? Tomad las 100 pistolas, amigo mío, tomad las 100 pistolas de Artagnan solo necesitaba una razón para rendirse. Esta le pareció excelente. Además, resistiendo tanto tiempo, temía parecer egoísta a los ojos de Azos. Accedió, pues, y eligió las 100 pistolas que el inglés le entregó en el acto. Luego no se pensó más que en partir. Además, hechas las paces con el alberguista, el viejo caballo de Azos costó 6 pistolas. De Artagnan y Asos cogieron los caballos de Planchit y de Grimo y los dos criados se pusieron en camino a pie, llevando las sillas sobre sus cabezas. Por mal montados que fueran los dos amigos, pronto tomaron la delantera a sus criados y llegaron a Crevecœur. De lejos divisaron a Aramis melancólicamente apoyado en su ventana y mirando como mi hermana al levantarse polvaredas en el horizonte. —¡Hola! —¡Eh, Aramis! —¿Qué diablos hacéis ahí? Gritaron los dos amigos. Ah, sois vos, de Artagnan, sois vos, asos. Dijo el joven. Pensaba con qué rapidez se van los bienes de este mundo, y mi caballo inglés, que se aleja y que acaba de aparecer en medio de un torbellino de polvo, era una imagen viva de la fragilidad de las cosas de la tierra. La vida misma puede resolverse en tres palabras: erat, est, fuit. ¿Y eso qué quiere decir en el fondo? preguntó de Artagnan, que comenzaba a sospechar la verdad. Esto quiere decir que acaba de hacer un negocio de tontos, sesenta luises por un caballo que, por la manera en que se va, puede hacer al trote cinco leguas por hora. De Artagnan y Azos estallaron en carcajadas. Mi querido Asos, dijo Aramis, no me echéis la culpa, os lo suplico, la necesidad no tiene ley. Además yo soy el primer castigado, puesto que este infame chalán me ha robado por lo menos 50 luises. Vosotros sí que tenéis buen cuidado, venís sobre los caballos de vuestros. lacayos y hacéis que os lleven vuestros caballos de lujo de la mano, despacio y a pequeñas. Jornadas En aquel mismo instante, un furgón que desde hacía unos momentos venía por la ruta de Amiens, se detuvo y se vio salir a Grimaud y a Planchet con su silla sobre la cabeza. El furgón volvía de vacío hacia París y los dos lacayos se habían comprometido, a cambio de su transporte, a aplacar la sed del cochero durante el camino. ¿Cómo? Dijo Aramis, viendo lo que pasaba. ¿Nada más que las sillas? ¿Comprendéis ahora? Dijo Azos. Amigos míos, exactamente igual que yo. Yo he conservado el arnés por instinto. Hola, Bessin. Llevad mi arnés nuevo junto al de esos señores. ¿Y qué habéis hecho de vuestros curas? Preguntó de Artagnan. Querido, los invité a comer al día siguiente, dijo Aramis. Hay aquí un vino exquisito, dicho sea de paso. Los emborraché lo mejor que pude. Entonces el cura me prohibió dejar la casaca y el jesuita me rogó que le haga recibir de mosquetero. Síntesis. exclamó de Artagnan. Síntesis. pido la supresión de la tesis. Desde entonces, continuó Aramis, vivo agradablemente. He comenzado un poema en versos. De una sílaba. Es bastante difícil, pero el mérito en todo está en la dificultad. La materia es galante. Os leeré el primer canto. Tiene 400 versos y dura un minuto. Afemía, mi querido Aramis. Dijo de Artagnan que detestaba casi tanto los versos como el latín. Añadida al mérito de la dificultad el de la brevedad, y al menos seguro que vuestro poema tiene dos méritos. Además, continuó Aramis, respira pasiones, ya veréis. Ah, amigos míos, ¿volveremos a París? Bravo, yo estoy dispuesto. Vamos, pues, a volver a ver a ese bueno de Porchos tanto mejor. ¿Creeríais que hecho en falta a ese gran necio? Él no hubiera vendido su caballo, ni siquiera a cambio de un reino. Quería verlo ya sobre su animal y su silla. Estoy seguro de que tendrá pinta de gran mogol. Se hizo un alto de una hora para dar respiro a los caballos. Aramis saldó sus cuentas, colocó a Basin en el furgón con sus camaradas y se pusieron en ruta para ir en busca de porzos. Lo encontraron de pie, menos pálido de lo que lo había visto de Artagnan durante su primera. Visita y sentado a una mesa en la que, aunque estuviese solo, había comida para cuatro. Personas, aquella comida se componía de viandas galanamente aderezadas, de vinos escogidos y de frutos soberbios. —¡Ah, par 10. —dijo levantándose. —Llegáis a punto, señores. Estaba precisamente en la sopa y vais a comer conmigo. —¡Oh, oh! —dijo de Artagnan. —No es mosquetón quien ha cogido lazo tales botellas. Además, Aquí hay un fricandome echado y un filete de buey. Me voy recuperando, dijo Porchos. Me voy recuperando. Nada debilita tanto como esos malditos esquinces. ¿Habéis tenido vos esquinces, asos? Jamás. Solo recuerdo que nuestra escaramuza de la calle de Fero recibí una estocada que al cabo de 15 o 18 días me produjo exactamente el mismo efecto. Pero esta comida no era solo para vos, mi querido Porzos, dijo Aramis. —No —dijo Porchos—, esperaba a algunos gentiles hombres de la vecindad que acaban de comunicarme que no vendrán. Vos los reemplazaréis y yo no perderé en el cambio. —¡Hola! —Mosquetón. Sillas y que se doblen las botellas. —¿Sabéis lo que estamos comiendo? —dijo Asos al cabo de diez minutos. —Pardíez —respondió de Artagnan—, yo como carne de buey mechada con cardos y con tuétanos y yo chuletas de cordero, dijo Porchos. Y yo una pechuga de ave, dijo Aramis. Todos os equivocáis, señores, respondió Asos, coméis caballo. Vamos, dijo de Artagnan. ¿Caballo? Preguntó Aramis con una mueca de disgusto. Solo Porchos no respondió. Sí, caballo, no es cierto, Porchos, ¿qué comemos caballo? Quizá incluso con arreos y todo. No, señores, he guardado el arnés, dijo Porchos. A fe que todos somos iguales, dijo Aramis, se diría que estábamos de acuerdo. ¿Qué queréis? Dijo Porchos. Este caballo causaba vergüenza a mis visitantes y no he querido humillarlos. Y en cuanto a vuestra duquesa, sigue en las aguas, ¿no es cierto? Prosiguió de Artagnan. Allí sigue, respondió Porzos. Palabra que el gobernador de la provincia, uno de los gentiles hombres que esperaba cenar hoy, parecía desearlo tanto que se lo he dado. Dado, exclamó De Artagnan. Oh, Dios mío. Sí, dado. Esa es la palabra, dijo Porzos, porque ciertamente valía 150 luises, y el ladrón no ha querido pagármelo más que en 80. ¿Sin la silla? Dijo Aramis. Sí, sin la silla. Observaréis, señores, dijo Azos, que, pese a todo, Porchos ha sido el que mejor negocio ha hecho de todos nosotros. Se produjo entonces un hurra de risas que dejaron al pobre Porchos completamente atónito, pero pronto se le explicó la razón de aquella hilaridad que él compartió ruidosamente, según su costumbre. ¿De modo que todos tenemos dinero? Dijo de Artagnan. No por lo que me toca, dijo Asos. Me ha parecido tan bueno el vino español de Aramis que he hecho cargar sesenta botellas en el furgón de los lacayos. Eso me ha dejado sin nada. En cuanto a mí, dijo Aramis, imaginaos que di hasta mi último céntimo a la iglesia de Montdidier y a los jesuitas de Amiens. He tenido que hacerme cargo de los compromisos que había contraído, misas encargadas por mí y para vos, señores. Que se dirán, señores, y que no dudo que nos han de servir de maravilla. Y yo, dijo Porchos, ¿creéis que mi esguince no me ha costado nada? Sin contar la herida de Mosquetón, por la que he tenido que hacer venir al cirujano dos veces al día, el cual me ha hecho pagar doble sus visitas, sobre texto de que ese imbécil de mosquetón había ido a recibir una bala en un lugar que no se enseña, generalmente más que a los boticarios. Por eso le he recomendado encarecidamente no volver a dejarse herir ahí. Vamos. Vamos, dijo Asos, cambiando una sonrisa con de Artagnan y Aramis, veo que os habéis comportado a lo grande con vuestro pobre mozo, es propio de un buen amo. En resumen, continuó Porsche, pagados mis gastos, me quedará una treintena de escudos. Y a mí una decena de pistolas, dijo Aramis. Vamos, dijo Asos, parece que nosotros somos los crezos de la sociedad. De vuestras 100 pistolas. ¿Cuánto os queda, de Artagnan? ¿De mis 100 pistolas? En primer lugar, os he dado 50. ¿Eso creéis? Par 10. Ah, es cierto. Ahora me acuerdo. Luego he pagado 6 al hostelero. ¿Qué animal de hostelero? ¿Por qué le habéis dado 6 pistolas? Es lo que vos me dijisteis que le diese. Es cierto que soy demasiado bueno. En resumen, ¿qué queda? Guión 25 pistolas, dijo De Artagnan. Y yo, dijo Asos, sacando algo de calderilla de su bolsillo, yo, vos, nada. A fe que es tan poco que no merece la pena juntarlo en el montón. Ahora calculemos cuánto poseemos en total. Porsos, Guión 30 escudos. Aramis. Guión 10 pistolas. ¿Y vos, De Artagnan? Guión 25. Eso hace un total, dijo Asos. Guión 475 libras, dijo de Artagnan, que contaba como Arquímedes. Llegados a París, tendremos todavía 400, dijo Porzos, además de los arneses. Pero, ¿nuestros caballos de escuadrón? dijo Aramis. Bueno, los cuatro caballos de los lacayos nos servirán como dos de amo, que echaremos a suertes con las 400 libras se hará una mitad para uno de los desmontados. Luego dejaremos las migajas de nuestros bolsillos a de Artagnan, que tiene buena mano y que irá a jugarlas al primer garito. «Cenemos entonces», dijo Porchos, «esto se enfría». Los cuatro amigos, más tranquilos desde entonces por su futuro, hicieron honor a la comida, cuyas obras fueron abandonadas a los señores Mosquetón, Bassin, Blanchit y Grimo. Al llegar a París, de Artagnan encontró una carta del señor de Treville, quien le prevenía de que, a petición suya, el rey acababa de concederle el favor de ingresar en los mosqueteros. Como esto era todo lo que De Artagnan ambicionaba en el mundo, aparte por supuesto, de volver a encontrar a la señora Bonacieux, corrió todo contento en busca de sus camaradas, a los que acababa de dejar hacía media hora y a los que encontró muy tristes y muy preocupados. Estaban reunidos todos en consejo en casa de Azos. Cosa que indicaba siempre circunstancias de cierta gravedad. El señor de Treville acababa de hacerles avisar que la intención muy meditada de su majestad era iniciar la campaña el primero de mayo, y tenían que preparar de inmediato los equipos. Los cuatro filósofos se miraron todo pasmados. El señor de Treville no bromeaba en materia de disciplina. ¿Y en cuánto estimáis esos equipos? Dijo de Artagnan. Oh. No hay más que decirlo, prosiguió Aramis. Acabamos de hacer nuestras cuentas con una cicatería de espartanos y necesitamos cada uno de nosotros mil, quinientas libras. Guión cuatro por quinientas son dos mil, o sea, en total seis mil libras, dijo Asos. Yo creo, dijo de Artagnan, que bastará con mil libras cada uno, cierto que no hablo como espartano, sino como procurador. Esta palabra de procurador despertó a Porzos. Vaya, tengo una idea. Dijo. Algo es algo. Yo no tengo siquiera ni la sombra de una, dijo fríamente Asos, en cuanto a De Artagnan. Señores, la felicidad de ser en adelante uno de nosotros le ha vuelto loco. Mil libras. Declaro que para mí solo necesito dos mil. Guión cuatro o dos son ocho, dijo entonces Aramis. Por tanto, son ocho mil libras las que necesitamos para nuestros equipos, equipos de los que, es cierto, tenemos ya las sillas. Además, dijo Asos, esperando a que Deartagnan, que iba a dar las gracias al señor de Treville, hubiese cerrado la puerta. Además de ese hermoso diamante que brilla en el dedo de nuestro amigo. ¿Qué diablo? Deartagnan es demasiado buen camarada para dejar a sus hermanos en el apuro cuando lleva en su dedo corazón el rescate de un rey. Capítulo 6. La casa del equipo. El más preocupado de los cuatro amigos era, por supuesto, de Artagnan, aunque de Artagnan, en su calidad de guardia, fuera más fácil de equipar que los señores mosqueteros, que eran señores. Pero nuestro cadete de Gascuña era, como se habrá podido ver, de un carácter previsor y casi avaro, aunque también fantasioso hasta el punto, explicad los contrarios de poderse comparar con Porsche'. A aquella preocupación de su vanidad de Artagnan unía en aquel momento una inquietud menos egoísta. Pese a algunas informaciones que había podido recibir sobre la señora Bonacieux, no le había llegado ninguna noticia. El señor de Treville había hablado de ello. A la reina. La reina ignoraba dónde estaba la joven mercera y habría prometido hacerla buscar. Pero esta promesa era muy vaga y apenas tranquilizadora para de Artagnan. Asos no salía de su habitación. Había decidido no arriesgar una zancada para equiparse. Nos quedan 15 días, les decía a sus amigos, pues bien, si al cabo de 15 días no he encontrado nada mejor, si nada ha venido a encontrarme, como soy buen católico para romperme la cabeza de un disparo, buscaré una buena pelea a cuatro guardias de su eminencia o a ocho ingleses y me batiré hasta que haya uno que me mate, lo cual, con esa cantidad, no puede dejar de ocurrir. Se dirá entonces que he muerto por el rey, de modo que habré cumplido con mi deber sin tener necesidad de equiparme. Porso seguía paseándose con las manos a la espalda, moviendo la cabeza de arriba a abajo y diciendo, «Sigo en mi idea». Aramis, inquieto y despeinado, no decía nada. Por estos detalles desastrosos puede verse que la desolación reinaba en la comunidad. Los lacayos, por su parte, como los corceles de Hipólito, compartían la triste pena de sus amos. Mosquetón hacía provisiones de mendrugos de pan, bacin que siempre se había dado a la devoción, no dejaba las iglesias. Lanchit miraba volar las moscas, y Grimo, al que la penuria general no podía decidir a romper el silencio impuesto por su amo, lanzaba suspiros como para enternecer a las piedras. Los tres amigos, porque, como hemos dicho, Asos había jurado no dar un paso para equiparse, los tres amigos salían, pues, al alba y volvían muy tarde. Erraban por las calles mirando al suelo para saber si las personas que habían pasado antes que ellos no habían dejado alguna bolsa. Se hubiera dicho que seguían pistas, tan atentos estaban por dondequiera que iban. Cuando se encontraban, teman miradas desoladas que querían decir, ¿has encontrado algo? Sin embargo, como Porschos había sido el primero en dar con su idea y como había persistido en. Ella fue el primero en actuar. Era un hombre de acción aquel digno Porschos. De Artagnan lo vio un. Día encantinarse hacia la iglesia de Saint-Leu, y lo siguió instintivamente. Entró en el lugar santo después de haberse atusado el mostacho y estirado su perilla, lo cual anunciaba de su parte las intenciones más conquistadoras. Como De Artagnan tomaba algunas precauciones para escandés, Porzos creyó no haber sido visto. De Artagnan entró tras él. Porzos fue a situarse al lado de un pilar. De Artagnan, siempre sin ser visto, se apoyó en otro. Precisamente había sermón lo cual hacía que la iglesia estuviera abarrotada. Porzos aprovechó la circunstancia para echar una ojeada a las mujeres. Gracias a los buenos cuidados de mosquetón, el exterior estaba lejos de anunciar las penurias del interior. Su sombrero estaba ciertamente algo pelado, su pluma descolorida, sus brocados algo deslustrados, sus puntillas bastante raídas. Pero a media luz todas estas bagatelas desaparecían y Porzos seguía siendo el bello Porzos. De Artagnan observó en el banco más cercano al pilar donde Porthos y él estaban adosados una especie de beldad madura, algo amarillenta, algo seca, pero tiesa y altiva bajo sus cofias negras. Los ojos de Porthos se dirigían furtivamente hacia aquella dama, luego mariposeaban a lo lejos por la nave. Por su parte, la dama, que de vez en cuando se ruborizaba, lanzaba con la rapidez del rayo una mirada sobre el voluble Porthos y al punto los ojos de Porsche se ponían a mariposear con furor. Era claro que se trataba de un manejo que hería vivamente a la dama de las cofias negras, porque se mordía los labios hasta hacerse sangre, se arañaba la punta de la nariz y se agitaba desesperadamente en su asiento. Al verlo, Porsche se atusó de nuevo su mostacho, estiró una segunda vez su perilla y se puso a hacer señales a una bella dama que estaba junto al coro, y que no solamente era una bella dama, sino que sin duda se trataba de una gran dama, porque tenía tras ella un negrito que había llevado el cojín sobre el que estaba arrodillada y una doncella que sostenía el bolso bordado con escudo de armas en que se guardaba el libro con que seguía la misa. La dama de las cofias negras siguió a través de sus vueltas la mirada de Porchos y comprobó que se detenía sobre la dama del cojín de terciopelo, del negrito y de la doncella. Mientras tanto, Porchos jugaba fuerte, guiños de ojos. Dedos puestos sobre los labios, sonrisitas asesinas que realmente asesinaban a la hermosa desdeñada. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.